0: 好，弟兄姐妹平安,平安。呃，这场疫情呢在继续的发展，但我们也看到了一些曙光。啊、呃，中国病毒呢正在深刻的改变世界。我们祈祷呢，这场患难也能深刻的改变教会，更新教会，改革教会。带出一个更属神的新教会。所谓教会的改革啊，基本的目标呢，就是不断的让教会更彻底的回归圣经关于教会的定义。圣经对教会啊，特别是雅各对教会的定义很独特，那就是教会是女人。是心腹，为什么啊要把教会比作基督的心腹或者新娘或者女人呢？我想至少有五个理由，四个理由在今天的正道经文里，雅各第三章；第五个理由在雅各第四章，下个主日讲。我先说第五个理由，因为女人美丽，太美了啊！雅歌第四章说：“你甚美丽，你甚美丽。”人都爱美的，我们会发现教会真的很美，有时候美的让我们窒息，那美丽的令人窒息，那就是教会。在过去一两周的时间里，当我们看见。啊，普天下的教会为了帮助蒙特利尔的一些老人啊，去捐助口罩的时候，当我们今天看见门口啊有几位姐妹在那里捡垃圾的时候，其实我们会觉得我们向往的那些美丽就在这，就在这里，就在教会，真是太美了。这是第五个理由。前面四个理由呢，第一，因为女人。象征着受造的极致，女人是被创造的极致，告诉我们教会是神最伟大的创造，而且是从男人里面创造出来的。亚当用肋骨造了夏娃，或者说亚当被用肋骨造了夏娃。教会是基督的身体，所以说啊。教会被比作女人，第一个理由就是她的受造、创造或者从造或者从生。第二个理由，比作女人是因为生命，女人是生命的孕育者，新的生命，她的诞生，人类的希望。都在教会里，教会是出生新生命的地方。夏娃被称为众生之母，教会是神的家，这是第二个理由。第三个理由，女人是什么意思呢？女人是妻子，女人最重要的品质呢，就是圣洁、贞洁、忠贞。教会代表了上帝对圣洁和贞洁最充分的要求。他说：“你们要圣洁，因为我是圣的。”这个“你们”指的就是教会，而这个圣洁是由心妇、新娘来象征的，非常非常的真实而生动。第四个理由，用女人比作教会。指向教会的顺服，妻子要顺服丈夫，教会要顺服基督。其实顺服这个特征呢，和贞洁这个特征啊是相辅相成的。所谓不洁或者淫乱，就是你既顺服上帝，你既顺服基督，又顺服又。同等的顺服凯撒，那你就是个淫妇。只顺服真正的掌权者，这叫圣洁。今天呢，我们正道的一个基本主题，是要讲顺服，特别是多年来啊，五百年来，至少五百年来，甚至两千年来啊。关于新约圣经，关于顺服掌权者的教义，这种这个伪教义，这个撒旦的教义，这个撒旦的深奥之理，怎样把基督的教会变成了淫妇？今天我们要全方面的靠着主的帮助，系统的以雅歌第,第三章为第三章为根基，全面的回归圣经。就是说，圣经到底在教导什么样的顺服的真理？不仅如此，当教会不断的淫妇化啊，说董卿化，董卿有两个特点，我不是落井下石啊，用它来代表，因为它太形象了。除了它多从崇拜以外呢？还有一个就是无病呻吟啊，动不动就哭泣，这是现代基督教自欺欺人的一个基本的形象，实在是没得讲了。叫什么？真理不够，感情凑啊！这就是讲现在的教堂教的讲道台。为这样的缘故，我想患难也临到了这个时代，也临到了教会。也连到了 L.C.M.S. 路德的教区，但是神的意思是好的。我们祈祷借着这样的一个患难，真的催生教会再一次的复兴。我们看啊，这是如何可能的？翻到下一页。我有一个基本的判断，上周讲了一个理由，启示录的一些相关信息让我们看到呢，这场瘟疫可能是五个月的时间，啊，如果没有什么特别意外的事情啊，我倒是盼望六月中旬，我们教会可以陆续的开放。那么另外一个理由呢，就是上周啊，川普的旗下的一些科学家，甚至包括以色列的科学家呢。提出了一些科学的理由，就是在十度的湿度、温度和光照，甚至其他一些理由之下，那么冠状病毒的半衰期会大规模的缩短。所以我相信啊，我们蒙特利尔，加拿大有夏天有足够的阳光，有足够的湿度，也有足够的温度。所以在霾国啊，在雾霾笼罩的国度，在河流不断干涸的那个时代，那那个国家里面，瘟疫可能会不断的反复的发生，这有可能。所以现在黑龙江成为重灾区，是因为这个病毒在干冷的环境下更容易成长。但是我相信，在加拿大北美的夏天啊，我们有希望。至少啊，陆续的告别这场瘟疫带来的黑暗。但是当春天过去啊，当夏天到来的时候，在这个瘟疫结束之后，按照雅各的说法，冬天以往之后呢，有一场非常非常盛大的婚礼，那就是心腹的到来，或者说迎娶心腹，这就是雅各。三章六到十一节所描述的婚礼的盛况，那么这个心腹是什么形象呢？用这个心腹，我们特别的看见了她对丈夫顺服的品质。在圣经当中呢，最。呃，特别在旧约，我们知道新约是以旧约为根基的啊，或者说新约是旧约的应验。旧约经文呢有有有很多的经文，我选一呃一个代表性的诗篇，告诉我们所谓的掌权者和顺服是什么意思。他先讲掌权者，诗篇五十九篇、七十二篇，他说。神在雅各中掌权，直到地极。七十二章，呃，七十二篇也讲说，神要执掌权柄，从这海到那海，从大河直到地极。我们得出两大结论：只有神是这个世界真正的掌权者，从永永远的掌权者，而且是全地的掌权者。他是雅各家。是以色列家，是基督教唯一永远全面要顺服的对象。这是我们带出的第一个信息。第二呢，我们看圣经旧约圣经最早讲的顺服掌权者的顺服，《列王记上》，他说呢，他的父亲大卫，就是我们雅各的作者所罗门的父亲大卫。诚诚实实的顺服耶和华，他的神。列王记上重复了相关的信息，所以如果说诗篇告诉我们何为掌权者，神是掌权者。第一个问题啊，上帝是掌权者。第二个问题，我们和掌权者的关系呢是实诚呃诚诚实实的顺服掌权者。顺服这位掌权者。西伯来文原文不一定百分之百是顺服这个含义，但这个翻译大体是不错的啊啊！我把西伯来文写在那里 ，shalom 就是我们的心完完全全的与主同在，或者与与神和好，嗯，大约这这样一个含义。那么这个顺服。有一个比喻，就是我们对上帝的这个顺服是是什么样子的顺服呢？<笑>那就是雅各描写的心腹对新郎的顺服，妻子对丈夫的顺服，或者彼得书信里面讲的是撒拉顺服亚伯拉罕，如同顺服主，或者新约圣经以弗所说的啊第五章反复的讲，妻子要顺服丈夫。正如教会要顺服基督，我们的结论出来了啊！第一，上帝是掌权者；第二，我们要顺服上帝这个掌权者；第三，我们要像妻子一样的顺服上帝这个掌权者。这就是顺服掌权者最基本的真理。那么，我们为什么或者如何像妻子一样顺服丈夫一样？教会去顺服基督呢？打开雅各三章六到十一节，翻到下一页。雅各三章六到十一节四段，我刚才讲了对应教会的四个定义或者四个品质。第一呃第一段从旷野上来，形状如烟柱。以墨药和乳香，并商人各样香粉熏的是谁呢？所以我们为什么鼓励我们的学员一定要学原文？不学原文，你就不知道这里在问男人还是女人啊？女人，就这个新娘是谁？她女字旁的她，这个她是谁那这个教会是谁呢？当然，我们可以指啊，教我们可以这样讲，教会的诞生跟耶稣基督的第一次降临有关，第二次降临也有关，他来。要把教会从这个世界当中拯救出来，但是呢，呃，更具体的说啊，这节经文讲的是教会的诞生，是从埃及被带出来，有好多的概念和出埃及是平行的，所以我们先说结论啊，这是教会的第一个品质，就是被造、被重造、被重生、被从旷野、被从埃及带出来，作为献祭。献给神，这是教会的第一个定义。我们是被重生的罪人，我们是被重新创造起来，被建造成主的圣殿啊。这是第一个概念。第二个概念呢，所罗门的教，两个要教。第九节还有一个叫字，两个概念啊，意思是不同的。那么这里面讲的是，重点强调的是勇士啊，全副武装的勇士，大能的勇士。这里面我认为强调的是教会的勇敢，勇敢的心。一个方面是上帝保护他的教会，保护他的妻子；另外一个方面也也告诉我们，我们是耶和华的军队。这是教会的第二个特点，就是我们是战士，我们是基督的精兵。但是上帝保护我们和我们征战有个很重要的目的是什么？捍卫我们的圣洁。为什么用勇士来保护教会？不允许他被淫乱、被侵占、被践踏。我们为什么要起来征战？为什么要为呃犹大叔说极力的为真理争辩？因为我们的信仰是纯正的。所以第二个特点可以和勇敢相关，表述为圣洁。第三个方面就是描写另外一个被翻译成华教的所在，其实这就是圣殿和会幕啊。等一下我们再再看啊，这里面的结论呢是什么呢？就是用耶路撒冷众女子的爱情所铺垫。这是一个有爱的地方，爱的极致是什么？洞房花烛夜啊，爱的极致就是男女交合、生产、有新的生命的降生。所以我们可以说，这是教会的第三个特点，这是一个有爱情的地方，这是一个降呃新的生命诞生的地方，有床哈哈可以这么讲啊。第四个特点，西安的众女子啊。你们除去观看所罗门王头戴冠冕，他婚宴的日子，心中喜乐的时候，他的母亲给他戴上的，这里面告诉我们什么呢？所有的女子要去顺服所罗门王，我们可以这么来理解，因为他戴的冠冕，他是真正的王。啊，我们曾经在概论当中讲过，所罗门王按照字义直接翻译就是和平的君。基督是和平的君，所以全耶路撒冷的众女子啊，你们来看呐、啊，那是你们的王来了。我我们明白了吧？就是福音书里面讲耶稣融入圣城，主耶稣定十字架的时候讲的是完完全全类似的话，说耶路撒冷的女子啊，你们出来看，你们的王来了。他怎么样？啊？他温温柔柔的骑着驴驹子，然后呢，他带着荆棘的冠冕。比拉多说：“看呐、啊。”这个人带着荆棘的冠冕啊，然后耶稣走在十字架的路上，用完全相同的话说：“耶路撒冷的女子啊，西安的女子啊，你不要为我哭，要为你们的儿女哭。”我们的结论只有一个：上帝记录的林林总总相关的信息，在告诉一个我们简单的道理，就是他是王。所以在整个耶稣被钉十字架的时候，特别约翰福音，我们反反复复的看到了这样的信息他：他是王，他是王，他是王，他是教会应该顺服的掌权者。现在我们来看第六节，啊，翻到下一页，第六节，他是谁呢？那从旷野上来，形状如烟柱。以墨药和乳香熏的，并商人各样香粉。我这是按原文的顺序把它翻了一下，然后大家会有不同的看见。我们先看第一句话，他是谁呢？我把它翻译成女字旁的他了啊。原文就是女字旁的他，他是谁呢？我们呢比较熟悉马太福音十六章十三节到十七节这段经文。几乎所有的教会都高度的重视这个彼得的任性，我们也讲过好多次。为此，我们也知道关于谁是磐石的问题，天主教跟基督教分道扬镳。啊，其实呢，这只是真理的一个方面，就是啊基督是谁，耶稣是谁，这是咱们的一个基本的信仰，要永永远远的在这个问题上长进啊，这是没有止境的，就是更深更多的认识基督。但是啊，这段经文的下半部分是同等重要的，那就是教会是谁呢？所以我们的主马上就讲了这后面的话，十八节到十九节，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上释放的，在天上也要释放。他是谁呢？我的意思是什么？就是基督和教会这两个平等重要的真理呢，是必须得到重建的。那么现在这个基督教、鸡汤教、现代基督教，或者是长期以来的基督教，有一个最重要的问题：重视基督，不重视教会。我们听过太多这样的概念了，说我喜欢耶稣，但我不喜欢教会，啊，凡是讲这种话的人，我告诉大家，这都是说从呃鬼魔来的。你知道为什么？这种这话的目的是什么？这话的目的就是逼耶稣离婚，就是我喜欢你，但我不喜欢你太太。难道耶稣不比你知道教会有问题吗？我们批评教会不是要让让让让耶稣跟他离婚，我们批我们批,我们批评教会。包括批评我们自己，是为了让我们快快的更新。所以啊，他是谁呢？这是最伟大的教会论，让普天下的灵魂起来思想，到底什么是教会？它为什么这么重要？那么，到底什么是教会呢？我们看马太福音十六章这两节经文，耶稣对教会的定义。我认为啊，整卷圣经，新约圣经，福音书。只有这两节经文可以看成是耶稣基督对教会最准确、最全面的定义了。你一定要是考上神学院答什么是教会，就这就是教会。第一，我告诉你，你是彼得，你是从旷野上来的，你是这这样出来的，你是一块烂石头，你是个罪人。教会是由彼得组成的，什么意思、啊？教会是有一些呃两大两个含义至少彼得是什么？生斗小民被人轻贱的，神拣选了那个世上看为愚拙的轻贱的卑贱的人，罪人。教会是由蒙恩的罪人组成的，这是教会的起源的定义，就是你是彼得，这、就是教会的第一个定义。我们都是蒙恩的罪人，教会不是从什么高人那里弄出来的，不是都由什么比尔盖茨这些人呃组建起来的，不是的，教会是由这些穷人、卑贱的人组建起来的，罪人组建起来的。第二呢，石头，但是神可以把我们雕刻雕刻成建筑材料，这有一个过程。所以第二个特点就是。我要把我的教会建造在你这块石头上，啊，不要再乱翻译了。他有两大信息啊，一个方面叫神要建造，不是我们自己被建造，他用他来建造。你管彼得是什么呢？到底这个讲的磐石是指彼得呢，还是指彼得的任性呢？我就是个天主教跟这基督教，纯粹是呃各自在讲撒旦深奥之理。就是耶稣说我来建造啊，我有本事建造啊。我有本事把你这个烂石头建造成磐石啊！彼得和磐石在原文当中都是呃同义词吧？你是块臭石头，你是个罪人，但是在我的手里，我会把你变成柱石。教会就是这样的一个神迹啊！我再重说啊，第一个教会的第一个定义，蒙恩的罪人，你是彼得；第二个定义，但是我会用这个蒙恩的罪人来建造天国。这是主的工作，这是教会。这也就意味着我们在教会里要忍耐，慢慢、慢慢的更新，这是个过程，这是个被建造的过程。为什么？拿什么来来建造呢？拿什么来建造？圣道和圣礼。我告诉你啊，然后呢，第三个特点，阴间的门不能胜过它。这点太重要了，阴间的门不能胜过它，就告诉我们。为什么在呃以弗所书说呀，在创造之初，上帝就计划建教会。这是神最大的奥秘，就是在基督里面建造基督的教会。这是上帝在这个世界上最大的创造，最大的奥秘。为什么呢？因为他愿意借着教会胜过魔鬼，胜过阴间，胜过世界，胜过死亡。神为什么一定要这样做？我不知道啊。这是他呃以弗所说第一章说，这是上帝创造的奥秘。另外一个方面意味着什么？那么就意味着教会在这个地上就是要面对阴间的，就是要面对鬼魔的，就是面对面面临的罪和死亡的。我今天跟这个弟兄还在交流，为、哎、什啊这个这个流氓国家动不动就正能量？正能量是什么意思？你不要看阴间，不要看罪，不要看死亡，不是的。教会的正所谓的正能量，教会要面对的就是阴间。这不是我们挑刺，因为阴间的权势在这个地上才是最真实的结构性的问题。也可能是因为人类可能不清醒，这场瘟疫出来了，我们才会发现阴间的门逼进了我们每一个家、每一个地球居民的门口。这就意味着属灵的战争是不可避免的，教会就是要胜过阴间的。但是鸡汤教的人又上来了。阴间在哪里？就是天上那些《以书所》所出六上十二节，就是我们与空气当中的人征战，或者与我们与空气征战，不要与人征战。那我们看这里主是怎么说的？所以最后应该是第四个特点，就是教会怎么征战，或者我们的敌人在哪里呢？我们的敌人不在空气，天上的空气。我们的敌人就在地上，就是你的邻舍，不是所有的邻舍啊。我这打个比方，耶稣给我们钥匙权、哎，教会钥匙权，我们要在地上捆绑或者释放，这就意味着这是一个非常非常危险的工作，这是一个充满殉道可能性的。世功了，好吧，我们总结一下，他是谁呢？他是彼得，他是个罪人。第二呢，但是这个罪人要被神慢慢慢慢的建造。第三呢，见到他干什么呢？见到他就是为了胜过罪恶、死亡、魔鬼、阴间。那最后怎么胜过？凭什么？神给我们钥匙，神给我们权柄，在这个地上。释放罪人，或者捆绑刚硬到底的人，这真正的肯定是人呢<笑>。当然，你可以说人的背后有撒旦的权柄，那我不我不否认啊。所以他是谁呢？至少让我们去思想，基督是怎样论述教会的。那我们的结有个问题就是：那现在这个教会是基督定义的教会吗？你那间教会里面那些人是彼得吗？你那些的教会里的人是靠着圣道和圣礼不断的被建造的吗？是在建造教会呢，还是建造你这个个人肉体生命当中的功成名就啊？各种属灵的神迹啊，个体的灵修啊？然后你这间教会讲到，包括讲到他。是不是常常面对阴间的门，谈了罪、死亡、魔鬼，然后你这个教会是否经常有捆绑和释放的神迹呢？其实捆绑和释放，释放的让我们更具体的表现就是洗礼、更新、捆绑。说说说说穿了，那就是对世界罪恶的攻击嘛。话语的攻击不是拿刀去，啊、不然你怎么你你告诉我怎么捆绑？我不搭理你了呵呵。住去脚下的尘土，当然也算是一种捆绑了啊。那、啊、总的来说就是对这个世界的审判，当然背后的是上帝他的道在审判这个世世界啊。这是第一个问题，他是谁呢？这里雅各对教会的这个定义，跟主耶稣啊呃,呃向彼得介绍的定义的教会是平行的。他是谁呢？教会从哪里来呀、啊？教会从旷野来的。教会从旷野来，旷野是代表着世界、死亡、魔鬼，是我们逃亡的路线。其实这是以色列人诞生的一个历史，大家明白吗？以色列人怎么出来的呀？以色列人经过旷野，第一代人死在旷野，第二代人从旷野要出来，然后进入应许之地。这太……我说雅各这个诗歌为什么这么美？就这么一句话，他在他用诗的语言在讲历史。我又想起很多唐诗，算了，不不讲了。从旷野上来，就告诉我们成为主的心腹，我们成为呃，我们进入教会啊。是离开了埃及，进入了旷野。老呃旧的生命死掉，新的生命从旷野出呃呃诞生。然后呢，相关平行的信息啊，新约圣经有好多类似的旷野的记载。出埃及记是最重要的啊，或者说是,是根基。然后主耶稣在旷野干什么？胜过魔鬼的试探。那就是我们如果来到教会，我们成为主的儿女，也要经过类似的试探。虽然主耶稣为我们胜过了试探，耶稣为什么要在旷野里经受魔鬼的试探呢？因为耶和华所造的，唯有蛇比旷野里、田野里一切的活物都狡猾。旷野大而可畏的旷野，这个世界就是个旷野。这个旷野的，我我我自己领受，这个旷野就是，呃，没有生命，充满了死亡、荒凉之地，那是魔鬼横行的地方。我们的生命进入旷野的时代的意思就是，你走到了绝路了。大家明白我的意思吗？呃，感情、事业或者任何事情啊，你现在到了旷野时候了。但是这个时候，魔鬼会来出来出来吃掉你的。这是他起来工作的时候。耶稣呃，禁时四十天就饿了，然后魔鬼就来了。呃，他在经历我们人人间的呃生命当中的很多呃类似的绝境。当我们的生命无论是身体的还是心灵的啊，走到了一个绝境的时候，其实这时候魔鬼看见了，他就会出来。所以耶稣要在旷野里胜过魔鬼的试探。而把教会也从旷野带出来，又饥又饿，灵里的饥饿，肉体的饥饿啊、呃！是呃，我们所以这个新约说，在旷野里有灵磐石，我们在旷野里有天上的玛纳，还有什么？还有那个呃泉水，这都是预表基督的。新约这么讲，所以我们在旷野的旷野里面上来的原因是。耶稣带领我们从旷野出来了，这是教会诞生的一个过程。呃，每个人在不同的时候都会有旷野的经历。我的意思是、啊，这个旷野不一定是一次性完成的。嗯，保罗呢，他重生之后哪儿都没去，去哪里了呢？被带到了亚拉伯、阿拉伯旷野。在那里面经历了，我相信在经历了很多和旷野有关的神迹奇事。他从旷野出来以后去哪里呀、啊？上来，从旷野要上来。耶稣从旷野上来去什么地方？他从上野呃从旷野上来面对的就是，施洗约翰被杀，然后他就上到了提比里亚、加利利，就是上到了。杀害失喜约翰的希律王的辖区。所以当，当当我们说上来的时候，就出来要要征战，不是逃走啊，不是逃走。以色列人从旷野上来干什么？攻占迦南。保罗从旷野上来干什么呢？加拉太书说，他就去了大马色，然后呢，去了耶路撒冷。在圣经当中，“上来”这个词大部分时间指的是上去到耶路撒冷。所以神呼召我们除埃及出来啊，真正呃，我们讲过彭霍菲尔的名言，耶稣呼召我们是吩咐我们去死，或者去经历他的死，怎么死？跟他一起走十字架的道路，去哪里走十字架的道路呢？去大城，去大马色。去耶路撒冷，这叫上来。为什么要去那里？要把那里所有的假掌权者，啊。褫夺的基督的荣耀夺回来归给基督，要把那些假掌权者所捆绑的、顺服他的神的百姓解放出来，都归给基督。所以我们最后能够看到旷野的经历，那当然就是除埃及之前的摩西。摩西在什么地方？米甸的旷野，在旷野多长时间？四十年。他从米甸的旷野，除了去哪里？上到哪里？上到埃及去。上到埃及什么地方？法老面前。为什么要站在法老的面前？埃及实在要把埃及所有的假神粉碎，然后呢，把百姓带出埃及。带出埃及路上有什么异象？形状如烟柱，日间云柱。夜间火柱，然后呢？西乃山上有烟柱啊！看我的奖章，这个烟柱大部分指的就是出埃及路上的一些异象。我们是这样被神带出来的。另外一个含义呢是墨药和乳香熏的，这个熏的词也指烧成烟。这两种香料我们已经讲过了。他一个方面可以指耶稣基督本身的献祭，另外一个方面指的是什么呢？旷野的会幕的献祭本身也有烟，所以从埃及出来，在会幕里面释放神。那么我们还可以把它解释成什么呢？就是新的生命，现在成了活祭。保罗说：“活祭。”我们身上带着耶稣的香气。我们被称义了，我们原来很臭啊，现在香了。我们原来很原来是罪人，现在被称义了。所以他是谁呢？他从旷野来，然后呢，在旷野里面侍奉神。我们成了新造的人，我们成为活祭献给神。那么重点是最后这一节经文啊，这句话，我们身上呢，我根据原文，我认为这样翻译更好。我们身上除了有墨药和乳香，除了有基督的香气，除了有新的生命，除了身上带着基督的生，我们身上也带着基督的死，我们身上也有向罪而死的一面，或者说我们身上还有罪。商人各样的香粉，这个翻译呢，我个人不是很赞成啊。呃，香粉这个词英希伯来文我写在那里啊、呃，呃，第一个呢是那个字的阴性的名词，它的阳性的名词是后面这个，在旧约圣经出现了六次啊，讲的是一个概念，就是尘土，比如说埃及的那个窗窗灾啊、呃，摩西呢。呃，和亚伦在地上捧起尘土扬起来以后，落在埃及的牲畜身上，然后牲就全部长了疮。所以这个其他的这个用用法也类似，就是这个尘土，一个方面当然指尘土，另一个方面指的是神的咒诅、审判、厌恶在这些人的身上。呃。相关的信息，你像《新约圣经》说，你要剁去脚下的尘土。我认为应应该用这个词。为什么要剁去脚下的尘土啊？其实是一种归罪的行动，也就是说，你身上的那些被咒诅的罪性，我不要沾啊，我跟你分开。那这是什么意思呢？呃，我我是今天啊，在才在，我一直在在研究这个、这个这这个这个经文。我现在看到的呢，就是呃，基督徒也好啊，或者呃正在更新当中的教会也好，我们的生命是双重的啊。一个方面，我们有基督的香气啊，称义、恩典、新生命；另外一个方面，我们带着商人的尘土在我们的身上。旧人过去的人那些东西在我们身上，特别是，嗯，刚刚进入教会的时候，我们身上过去的那个罪性，主要是商人的程度，商人的罪性，那这是什么意思呢？呃，商人呢、啊、这个词在旧约当中、先知书里面啊，它主要指两种商人啊、呃，三种商人。一个就是阿拉伯的商人卖约瑟的那那波人，叫米店的商人。那么更多呢，在以赛亚书和以西结书里面指的是推罗西顿的商人，推罗的商人。推罗这个商业极其繁荣的地方，大呃大部分用的是这个概念。而且我们知道，推罗王被预表为魔鬼，对吧？被象征为魔鬼，推罗王。那段经文啊，我不去说啊，说他了。巴比伦，巴比伦王，我们知道他也是呃魔鬼的另外一个化身。从巴别塔，经先知书到启示录，大淫妇啊，巴比伦所代表的大淫妇为什么被倾覆？其实你要重读啊启示录十七到十八章。从始至终有一个原因是什么原因？商人，贸易对吧？全普全地的贸易，他的所谓大淫妇行淫淫乱世界，不是靠不是靠别的，不是靠战争啊，靠什么？靠做买卖，靠做生意。所以什么意思呢？就是商人代表撒旦在地上的一个权柄。他怎么统治人类呢？这个商人有两个特点：第一就是贪财，利用人的贪财，第二呢，通过人类。人类通过贸易，通过交易，然后彼此联合在一起，成为所谓人类命运共同体。圣经当中有两个著名的商人，一个就是以扫，一个就是迦勒人犹大。为什么上帝恨商人呢？贪财没有关系，繁荣经济没有关系，但是商人这个品质，他最后最后的发展是什么？就是他不是卖别的东西，他卖主。就是卖真理、卖信仰、卖原则、卖规矩。现在我们明白了吗？就是这一套的东西啊、哦，其实在我们自己的身上，也在我们身上，而在我们身上更可怕的表现，你知道是什么？就是你刚刚到教会的时候，你跟上帝做生意，你以为基督和上帝呢，像异教的偶像一样是可以贿赂的？我们用各种各样我我为什么从来不讲祷告？还、啊，网上有人问我，你什么时候讲一讲祷告的技巧？我说我这辈子不会讲这个了，因为祷告的技巧主耶稣已经告诉我们了，就是主导文。但是祷告的技巧是什么？就是要跟上帝做买卖。然后我们认为耶稣基督跟异教的偶像一样，只要我们付出一点什么什么东西呢，他就会给我们很多很多属世的好处。耶稣给我们的是属天的好处，那个好处超越任何商业性的原则。所以这里面我认为特别特别的深刻啊，就是我们从神，我们身上一个方面带着基督的香气，另外一个方面呢，我们带着商人的诡诈、肮脏和罪。嗯，这个商人在在在,在当下有一些很生动的例子啊，我给大家再呃再再应用一下啊。我们知道现在有商人背景的一些所谓的呃媒体、自媒体人呢，还是什么网红？你知道他为什么不反袭呢？三个理由，这三个理由不是可以不互相排斥啊。第一个就是大外宣或者特务，当然特务也可能是因为商人的原因才做特务的。为什么有人愿意做特务做狗呢？说白了也是因为商人的心理，对不对啊？那哪里有利益我就卖主嘛，卖原则嘛，卖信仰，卖规矩，卖正义。第二个原因就是因为太监式的恐惧，呃，灵魂的恐惧，所以不反嘛。第三个原因我告诉大家，其实就是商人，就是商人的习性，不断的追求边际效益的最大化。那什么意思呢？为什么不反吸呢？因为他深深的知道，人傻钱多。好，我就不展开说了。所以这个勾兑和交易是有可能发生的。但是我们不就不仅仅是责备这些奸商？我们今天站在这里想说明什么呢？就是商人的这些品性。家里人犹大和雅各他哥姨扫的那个商人的脾性，在我们自己的身上，在这样的日子里面，我再一次看见我身上有的时候这种软弱会重新的上来。比如说，在呃这样的世代里面，啊，在这样的环境之下，我们会忧愁自己教会的发展，我们甚至会忧愁自己的生计，我们自己的生存，我们自己的生活。我们就忘记了，我们那个主啊，他不是跟你做交易的主。我们那个主是我们的救主，他一切不是按照商业原则，而是按照恩典的原则在托举我们。不用忧愁，不用担心，他一定在任何任何我们看为绝望的时候与我们同在。这真是太真实了。所以我就是觉得呢，虽然主是恩典的，但是我们要不断的胜过我们里面的商人的香粉尘土啊！愿主与我们同在。我们看第二个信息，又是看呢、啊，看那、啊、所罗门的教是所罗门的教，看呢、啊、这、就是和平的家，看呢、啊、这、就是。主的教会，所以我讲啊，这里面不断的再回到教会的真理上去。教这个词，希伯来文写在那里，你知啊，你知道就行了啊。就从构词法上来讲，我看见的是什么呢？就是这个“教”指的是从死入生。第一个字母是，啊，一般来讲可以是从什么地方来的意思啊。第二个字母是十字架，代表死亡；第三个是代表生命。所以我的意思是啊，这座教教会这个所在，这、就是、诗的语言在比喻教会啊。教会这个所在啊，是让我们经历不断的经历处死入生。教会挺难的，说实话，真的很难。每一次遇到难处的时候呢，对基督徒来讲，我们要有一个基本的领受，就是这一次神又要让我再死一次。呃，过去以后你才会发现真好，但是在这个过程里面确实挺难的，真的很难。呃，另外这个词在经常被翻译成的就是“床”，就是接呃，为什么有“叫”呢？就是要接心腹上轿、呃，也可以说接心腹上床，要到恋爱时间结束了，开始结婚了。这也象征着，就是耶稣基督爱教会，一定有一个结果啊，一定能到达婚床，啊。但是更重要的一个信息在哪里呢？看呢、啊，是所罗门的教。我们呢，呃，进入教会，我们得救不是我们突然的奔跑，独立的奔跑，一定是上帝差遣。某种环境吧，某种使某些使者吧，把我们接去的，这什么意思啊？我们这个救恩处于神，不是处于我们。呃，我你你你们信主走到今天，有没有有有的时候有没有一种晕晕乎乎的感觉？就某天早上突然睁开眼睛，或者今天你来到教会，突然在想到一个问题：，哎呦，我四五十岁了，我怎么今天坐在这个地方？我怎么会到这里来呀、啊？什么原因啊？就是你被一些莫名其妙的轿抬到这儿来了，你自己都不知道怎么来的，就被抬来的。这个轿呢，那翻译成船呢、啊，我就想起新约的一些神迹，就是、嗯、弄什么褥子把这个摊子抬到这儿来了。<笑>反正我们跟随主，最终最终就是一直被人用轿子用床抬着。很多时候你不知道抬轿子的是谁，我一直被很多人抬着。有的时候不认识他们，包括呃，我说这两周经历的那些不断的给我们要系口罩的弟兄姊妹，他们是一和华的勇士，我可能就看见一两个，主说不，我还有六十个呢，<笑>太真实了。我们个人生命的得救也是这样子的，因为将来到天上你会看见，你的一生走到今天，其实上帝派了六十个勇士在抬着你，啊，真是太美好了。这完全是真实，这不是文学的抒情，特别特别真实啊。呃，我为什么讲出生入死还有原因？看讲章，就是这个词在旧约当中大量的信息讲的就是那个地方是一个生生死死的地方，有人死在床上，好多人死在床上。但是，以利亚和以利莎同样的一个复活的神迹，类似的复活的神迹都发生在这个床上。所以，所罗门的教、神的方舟、诺亚的方舟、他的会幕、他的教会、他的圣殿。把我们接来，就不断的经历生生死死、死死生生，不断的复活。那不仅如此，他不仅把这个教会这个设施、教堂赐给我们啊，他派了六十个勇士来保护我们，来保护教会。四维有六十个勇士，都是以色列中的勇士。双重含义，上帝派天使天君保护他的教会，这是他的妻子，他爱他的妻子，这也就告诉我们不要得罪教会。<笑>另外一个方面呢，就告诉我们教会本身要有勇士，不要做懦夫，要做勇士，要希伯来说是要有勇敢的心。<咳>第七节、第八节和后面的那个两两节经文呢，我们也可以这样看，就教会的两大品质是互相辅相成的：勇士或者勇敢，后面呢是相爱或者爱情。现在这个教会这个瘸腿的教会，就是一泛爱，专专门讲爱，对吗？勇士呢，没有了，教会失去了勇士的品格。有人跟我们争辩说：“这上帝说耶和华的，呃，妻子是以色列；基督的妻子是教会，都是女人呐。女人不需要勇敢。我们今天啊，要平衡一下这个、这个、这个信息啊。上帝说教会是女人，这是什么意思？我们开篇已经讲了，这个女人强调的就是圣洁、顺服。”然后呢，被造啊，这些信息，在这个意义上，我们是女人。换句话说，教会只做基督的女人，但是教会绝对不做撒旦的女人，教会绝对不做世界的女人。正相反。耶稣说：“你们是大丈夫，你们要做大丈夫，这是什么意思啊？在撒旦世界和罪人面前，我们是男人，是男人中的男人。以色列所有的战士都是男人。民数记什么意思？数点民数什么意思？数算男人，多少男人？六十万。我认为这两个六十是平行的。为什么要数男人？要出去打仗。”到了约书亚记的时候，啊，有一些男人不愿意打仗，要留在河、呃、河东。约书亚就对那些支派的男人说：“说你们啊，你们这些男女人，<笑>让你们的妻子和孩子留在这里，你们要选一些勇士，和那些西岸的勇士一起到迦南去打仗。”所以我们的结论呢是，教会在基督面前是女人，在世界面前是男人，是男人中的男人。但现在这个教会真的弄反了，我们在基督面前是勇士，像宁禄一样，在耶和华面前是个大能的勇士。这什么意思啊？你是我的仆人，我今天又有事你给我办喽。然后说我很属灵，我很有信心，我有神迹。呃，无耻之徒。在另外一个方面呢，在西律面前，在凯撒面前，在弟兄面前是男人，是勇士。哎，我说说反了，是女人。啊，在这个西律、凯撒、魔鬼世界面前，做淫妇啊，做女人。软骨症，打断了脊梁，怕把狗。我们说，我还说过很极端的话。就现在这个基督徒只有一个地方是勇敢的，那就是在牧师面前，在拆教会方面，在下三滥方面，都是勇士。但是这里面的勇士让我们看见什么？他是保护教会的勇士，他是在迦南人面前的勇士。在旧约当中有大量的经文告诉我们，为什么要兴起勇士呢我？我呃呃，你重新读《约书亚记》，特别明显。每一座城市，埃城，啊、呃，耶利哥城，啊、呃，即便大城，上帝说呀，我把这些城市里面的勇士都交在你们的手里了，所以只有勇士才能胜过勇士。现在这个时代哈、啊，真是教会在上帝在教会里面重建勇士的时代了。亲爱的弟兄姊妹，我们啊、呃，我我们我们这十个弟兄姊妹，我们可能有我们同感一灵吧。你到普天下的那些所谓的教会去走一走，你能找到勇士吗？我这一次注解这个雅各呀，那那两句话我有新的看。见。确是，为什么圣莲呼喊耶路撒冷的女子啊，西安的女子啊？哎呀，我突然读的自己也就是面红耳赤，也就也忍不住要笑。我觉得圣，呃，圣一个方面当然是实指了，没有问题啊。另外一个方面就觉得这个圣莲在嘲笑我们这个时代的人和他的教诲。第一，这时代没男人了。所以上帝怎么办？上帝说：“耶路算了，那女子啊，西安的女子啊。”哎呀，我们这个人类啊，我们这个基督教真的得脸红啊，你说从这个教皇治到今天，这个基督教都成了女人了。这不仅仅是女牧师，女牧师只是女人化教会、董卿董董卿化教会的一个结果而已啊。是因为这个男人，这个牧师像女人吗、啊？你你可以有真的感动，你可以流眼泪啊。但这个大老爷们儿动不动在讲道台上讲讲就泪如雨下，就感动的跟个泪人似的。啊，绝我仔细分析了一下，绝大部分是无病呻吟。你你怎么了啊？我就想起你以后，以后你会想起一神的话，说耶路撒冷的女子啊。是这个圣经太生动了。去北京去中南海，北京的女子啊，所以我一直在想，最近尤其在这样想，我们的习主席不是不是女扮男装啊？啊，你你说这些人是男人吗？还弄不弄？还有什么兵法？还三十六计？你知道吗？全人类最龌龊、最脏、最脏的文化就是三十六计。那都是女、哦，我不是调皮女女人啊，那都是特别特别阴损的，就是那种完全没有男人特征的一些鬼把戏。你想过这个词吗？三十六计，走为上。你这个民族还有救吗？主耶稣要定时的假，突然主耶稣是眉头一皱，计上心来，三十六计，我走回啥？要点脸不？明修栈道，我暗度陈仓。所以，呃，主，主说耶路撒冷的女子还有一个原因呢，就是，也许这里面真的只有女人能起来为主做一些功了。所以、啊，你你你按照这个语句，你再去看圣经的一些相关的记载，你就会很很感慨，神多难过、啊，多伤心啊！他遍地找不到男人了吗？所以，耶十字架下面，耶稣的母亲几个玛利亚，然后复活节的清晨说说玛玛利亚，你你去。你去告诉我的那些，在在老鼠洞里面的那些的门徒，我复活了。然后主还要持守基本的律法，叫你不要摸我嘛。还是没有安利女牧师吧。当然，后来圣灵降临在这些人的身上，我们看到了五旬节以后，比的这些男，那个那是男人的诞生，真是了不起。真是了不起！我们相信啊，经过我说经过这场大瘟疫，神的教会会被重造的。那些男人和大丈夫会起来的啊，我们盼望如此吧。男人是什么形象？手都持刀，善于征战，腰间佩刀。当然啊，我们不否认。这个刀指的是圣灵的宝剑，但是我也不否认，最低限度的武器的自卫还是需要的。我们曾经讲过路加福音，啊，主说，现在你们可以买刀，有，嗯，门徒说有两把，主说够了。有人说这主说好好烦的 ，enough， 不要再说了，我没读出这个意思来，嗯，就是我们是人，教会基本的自卫还是需要的。但是我们真正的战争，当然是属灵的战争，是神的道。这当然，这这是常识。但是重点是什么？你不管你是属灵的战争，还是最基本的自卫，你要是个勇士，你不能把你的懦弱说成什么？你也不能把你的懦弱说成属灵啊！你说这个，这是这这是女人当中的女人，<笑>你本来就很懦弱了，你还说哎，我属灵，我我我我一切都交给神。你知道现在这个这个这个、这个、这个圣经啊？这个我们的主在教导这些真理的时候，遇到现在这个基督教得多多愁的慌了，愁死了。为什么？主说都是勇士，手都持刀。基督教说老师，我们不吃刀，都交给你。主说善呃，主说你们要善于征战。鸡汤教的人说主你要为我们征战。主说腰间要配刀。我,我们说，我们妖娘不要配刀，我们妖娘记得都是圣经。哎，没有办法，碰见碰见现在这个现代基督教，真的是保罗彼得也是毫无办法啊。我们比他们属灵，勇士。我这里呢，我在讲章也谈到了，就是其实我们对勇士啊，就是至少我个人领领会的勇士标准是比较低的啊，特别是对 C S M P 的弟兄姊妹要求非常非常低。我不指望都持刀征战腰间佩刀，没到时候嘛，都是婴孩刚刚诞生，不要出去打仗，把这点都都拼光了，不到这个时候，刚刚萌芽。还在吃奶都是婴孩但是呢，我们对勇士的要求是个最低标准的，就是我在这里打仗的时候，你能不能别攻击我？这就是我我我对我们勇士的最低的要求了。你能不能别跑？你能不能别拆教会？你能不能你你跑也行，你拆也行，你怕也行？你能不能回过头来又说你要去真正的路德宗？你不，你能不能不要控告我，把我弄到教区里一次一次又一次的说我讲政治、啊？我对勇士的要求就这么一点就是你别做勇士，我做的时候你别骂我，你别害我，行不行？这个勇士可以吗？一年不够做三年，三年不够做十年都可以。没有人可能。比我更心疼我们自己的教会了，不希望有任何的风险，不希望每一个人有风险。我站在这里就够了。但是我仍然盼望，我也看到了，啊。勇敢的心还是在，茁壮的在生长。这不是出于我们，不是出于我。这是出于主，只有主叫勇士生长。为什么要打仗？防备夜间有惊慌。夜间，我至少想起三个夜间：出埃及记的时候，这夜是耶和华的夜；然后呢，回来的时候，从贝鲁从巴比伦回来的时候，尼西米记在夜间去查看城墙。然后呢，重建圣殿的时候说，以色列人夜间要拿刀。还有呢，主耶稣被被抓的时候夜间，彼得动刀，主说收刀入鞘吧，犯动刀的必死在刀下。有人就用这个来讲，说耶稣是一个无条件的和平主义者。我认为不是这样的，因为主接下来马上有一句话就解释了，他说我付给我的杯，我岂能不喝呢？他要去。他要自杀嘛？用不着你。另外一个，我们的主也是衡量局势嘛。你现在彼得，你跟那个军，跟跟一个大部队打，你早早死的。而且主在跟这个，呃，在在另外一个福音书里面也说嘛，他说如果我要反抗，我可以让我复派十二营的天使来嘛。十字架是他的计划嘛。我想强调的是什么？但是夜间带刀就告诉我们，在这个黑暗的世代里面，我们要加倍的有真理的装备。越是在这个时候，我们对真理的装备要日要加以强调，因为除了圣灵的宝剑，我们怎样度过这漫漫的黑夜呢？夜战啊，教会是在夜间征战的，耶和华的军队。是在夜间靠主的话语征战的军队。好的，我们看第三段。哦，对不起，翻回来，有个话题我好像没有展开来说。呃，我谈到了这个野利哥的勇士，谈到了六十个勇士，这里面有一个信息，就是大卫的勇士啊。我们知道大卫有特别有名的勇士是三十个勇士，对吧？那么六十个勇士的意思是，上帝保护他的教会，基督保护他的妻子，要用双倍的力量来保护他的教会啊！就告诉我们啊，我们我们今天至少得出这样一个结论：不管我们的教会在这个时代有多么的危险，你放心，没有问题。神永永远远的保护我们，铜墙铁壁你看不见而已。其实，在过去十年，快十一年了吧，我们今天走到这个地方，才会发现为什么打不坏、拆不散、打不烂、消灭不了，不是因为我们有什么了不起，是因为我们看不见的勇士在保护着我们，而且是双倍的。面对的是。杀戮，面临的是敌国的勇士啊！所以我我这里想展开的话题，指的就是这场病毒的攻击呢，相当于是来自于中国的勇士啊啊！川普有一句话叫“危险的敌人，看不见的敌人”，这种野力割城的勇士啊，激变成的勇士，哀成的勇士，真的是太勇猛了啊！川普每一次都叹息，没有见过这个阵势。他活了七八十岁，没有见过这个阵势。我们说过，韩战、越战，韩战是死了将近四万人，越战如果没记错的话，越战死了将近五万人。那么到上周为止，已经夺走了五万多美国人的生命了。那神怎么来保护呢？我看到的就是。美国要兴起一批勇士，或者神在世界里面兴起了美国和俄罗斯的重新的联军。我说从到易北河的，从到易北河会师。我今天早上刚刚看到川普跟普京发表了一个联合声明，就是要纪念易北河会师七十五周年。这件事情其实是有象征性，这是耶和华的两个两倍的勇士。我希望如此吧。我觉得过去几年川普上台以后，美国方面最愚蠢的一个做法就是控告川普通俄。其实俄罗斯是一个东正教的国家，不管怎么样啊，这个白左、啊、这些人呢、啊，真的是愚蠢透顶了。但是这场瘟疫，我们突然发现，让美国和俄罗斯走到一起了，而且这个趋势，我相信在美国死亡五万人以后会加快节奏。会有一个重新的勇士的聚集，这个充满了白族女人的西方世界啊，可能正在重建勇士啊，这是我们看见的一个信息。另外一个信息呢，这是中国疫情发展的一个一个情况。那朝阳区和黑龙江相继的成为目前啊。特别危险的地方，这都是我们待过的地方。啊，我们可以问为什么会是这样的地方呢？朝阳区，我们首先看见的就是那些朝阳大妈的祖国——黑龙江。哎呀，我们的故乡黑龙江啊！我想象的就是黑龙江是在两个最邪恶的势力的夹缝当中。一个是中国的势力范围啊，大家要懂我啊，我从来不把黑龙江当做中国的一部分。黑龙江在中国的边陲，也在俄罗斯的边陲，在两个恶人的边陲，他什么好处都没想到享受到。但是这两个邪恶的国家，所有的邪恶它全有。现在的那个地方呢，我想是不是在这个东方，在？俄罗斯和中国大陆的接缝的地方，以黑龙江为缝的这个地方呢，被撕裂出一个口子来。我们盼望我们的故乡的人呢、啊，尽快的在这场患难当中，能够回到啊我们黑土地上曾经出现过的曙光，那就是现在层层封锁的哈尔滨市中心的那座。啊。索菲亚大教堂，重新去思想，什么是索菲亚、啊，什么是教堂？在过去三百年、两百年、一百年当中，黑龙江到底失去了什么？我们错过了什么？去看那座索菲亚大教堂，能够想起，上帝没有弃绝黑龙江，没有弃绝我们，一直在找我们。而且抬着一个轿子在找我们，在来接我们，有一个轿子，有一座美丽的轿子，叫索菲亚教堂。但是我们是何等的愚蠢，我们把上帝来接我们这个轿子变成了什么？很红红哥他们知道叫什么呀？什么哈尔滨什么什么博物馆、啊？但是今天啊，神仍然借着很多或者某一些，包括我们在内，已经呼召出来的黑龙江的后裔，回过头来，把所罗门的教子指给正在经历患难和绝望的骨肉之情啊，我们今天站在太平洋的这一边啊，每一天在关切黑龙江的疫情的发展。我们看见了黑龙江人的遭遇，正在逼近湖北人的遭遇。我们怀着同样的心情啊，呼喊：太白王、方舟、诺亚的方舟、所罗门的轿子，快跑，快跑！我们为此日夜祷告。好不，我们现在来看第三段经文：所罗门为自己制造一座华轿。这个轿子是完全新的词，跟那个没关系了。而且这个词在旧约当中就出现这一次，所以解释起来很麻烦<笑>。嗯，可以这么样来理解啊，它可能是指的是战车，就是运送这个心腹啊到洞房，到那个床上上面那个床，到那个床上的。过程当中的运载工具，当然呢，也可以根据下文，就这里面讲的这些建筑材料，下面全是讲这些建筑材料啊。根据这些信息，我们指的就我我们可以把它指什么呢？这就是诗的语言嘛。这个华教，哎，你就这么翻译了，你你就你就姑且听之啊。他讲的就是桧木或者圣殿，因为下面讲的那些建筑材料全都是桧木和圣殿常用的材料。反反复复的出现，黎巴嫩墓，然后金银，啊，你看会幕和圣殿怎么做，然后紫色，这个紫色全部的都是，主要在旧约当中用的就是建会幕、建圣殿，所以结论很简单，上呃，如果说所罗门王预表基督的话，那就是基督为自己，就是我要把我的教会。建造在这磐石上、啊，用什么来建造？用彼得。彼得是什么？黎巴嫩木。用磐石。用我们知道加拉太书讲的很清楚，你是教会当中的柱石。启示录讲这是教会的柱石。好，吧，这一切信息都通了啊。上帝呼召我们出来。上文告诉我们出来，出来的过程。我们还在渐渐更新，带着基督的香气，也带着尘土。呃，跨越旷野来到了哪里？来到了。迦南美帝，王国时代开始建圣殿，怎么建圣殿？那就是用我们这些罪人去建造他的圣殿。我们可以先看这几个建材，第一就是黎巴嫩木。黎巴嫩这个词在雅各当中出现的频率还是挺高的，好像有六次之多。黎巴嫩，那么检索整个社旧约圣经呢？黎巴嫩呢、啊，往往指向以色列人的边界，啊，它是，而且它是高山，是北部的山地，就现在的黎巴嫩大体那个位置吧，再往北一点啊。黎巴嫩木指的是指的是特别高大的教木。上帝不仅用烂石头、啊，不仅用卑微的人见到教会。也用黎巴嫩木来建教会，这是什么意思啊？就是也用一些贵族、高人、大鱼、自以为了不起的王子来建教会。这点啊，我们要清楚啊，就是教会不仅仅是一个呃，就是民粹主义的聚会，就专门找无产阶级。呃，底层人口不是的，所有的人都在上帝的救恩之下，也包括那些自视极高像泥巴嫩木一样啊！你看我的讲章就知道我为什么这样讲。泥巴嫩木就是特别高大的树木，它可以平行什么呢？它可以平行新约圣经的五十三条大鱼的神迹，就是那些海里的大鱼，就是大人物，最后上帝也会把他们打捞上来，用他们来去建教会。呃，比如说保罗，保罗应该是个大财主，我相信啊。为什么我这么说呢？他如果没有钱的话，那个省长黑龙江省省长栗战书不会跟他要钱，还记得吧？菲斯都指望保罗送给他钱，那他看他肯定很有钱、啊。还有一个呢，保罗是大思想家啊，哲学家，反正名人法，呃，有有圣经根据嘛？法利赛人当中的法利赛人嘛？他是怎么被神拉来？这个篱这个黎巴嫩墓怎么被拉来建教会的？就是他快到大马寺的时候，就是你已经到边界了，你要再往前走，你已经出去了，你已经到了底线了。这个时候神把你带回来，黎巴嫩墓，我觉得用在保罗身上特别恰当，其实也用在我们身上。我们这里面有企业家，啊，有曾经自诩啊或被人。谄媚为中国第一思想家的呃某个人，在我们快堕落出底线的时候，神就叫停了。所以我每次想到保罗在大马色，快到大马色的时候，神向他显现，把他砍伐，是呃、啊，旧约圣经叫砍伐，说黎巴嫩的树木要被砍伐下来，砍伐下来拿来建造主的圣殿。我们都是这样的人，我们既是彼得，又是保罗，所以这是篱笆嫩木，我们能够看到的。然后里面呢有教柱，你看这有个柱子，它就不是一般的<笑>，不是一般的那个所谓我们理解的那个教子哈、啊，应该指的是圣殿。银和金从哪里来呢？我们在雅各前面讲过金和银啊，今天我们补充一个信息，大家看上面就出埃及记。我不去读了啊，总结呃呃，我选一些信息呃说给大家，就是那里面有紫色啊，就是，呃，上帝吩咐以色列人出埃及的时候，给他们一个很奇怪的命令，说你们要把埃及的金和银都夺过来。跟埃及的女人要金和银拿来，拿来干什么呢？那时候我们还不太清楚啊。这是出埃及记第十二章，你到了第二十五章，我们才知道这些金和银啊，包括下面要讲的紫色呀，干什么呢？用来建我的圣所。那这是什么意思呢？呃，亲爱的弟兄姊妹啊，我们所学的一切埃及的学问啊，我们在世界里面所积累的一切的才华、人脉关系、资源和财产和财富，最后神都会要我们用此、啊、来建造他的圣所，来献给神。这样我要展开来说一下啊，这绝对不意味着什么呢？绝对不意味上帝很贪婪。哎呦。好吧，你你以前在世界里赚了很多钱，有很多才华啊，有很多什么什么什么资各种资源吧，有形的、无形的。现在上帝很自私，让你来教会全都奉献出来，那你完全想想错了。其实奉献给牧师啊，这个建建造教会啊，呃，物质上的这些捐捐赠啊，只是其中特别有限的一部分。这里面真正要表达的真理，是对整个地球人每一个人、每一个基督徒说的。就是你在人间啊，在世界，在埃及积累的所有的这一切，你不要用在个人的艳乐和消费当中，你用来献给神。献给神的意思是，献给真理、公益、爱、良善、和平、自由，这是真正的含义。献给神是是是，你以为神是个偶像啊？用用你的，用用你这个钱、啊。你以为神是玉皇？玉皇，呃，是是是什么什么什么鬼神啊？你弄个什么冥币烧给他、啊？圣经想献给神，其实就是献给神就是爱，神就是真理嘛？什么意思啊？这就是整个基督教文明，我觉得特别让我们呃感动的地方，就是当我们有了才华了，有了钱财了，你能不能做正经事业啊？你不是，哎呀，我有钱了，我想买一个豪宅，可以啊，一适当就可以了。啊，我买很多的珠宝，你干什么呢？拿来钱干什么？拿来钱不是败坏自己，拿来来钱也不是败坏别人，拿钱来，你能不能做正经的事？我也是这些年慢慢慢慢，当然我没有什么钱啊。一旦有钱啊，我就每次都是求神让我祷告，就是主啊，我这笔钱怎么用，你才能不生气？真的是很震惊，以前没有这种，没以前没有这种恐惧。你说啊，还还还还还是红哥跟我讲的这句话，我一直记着啊，就是，其实人呢，肉身上这些需求真的是很简单。你说你能吃多少，用多少，穿多少呢？那好吧，那我们辛辛苦苦积累的所有所有这一切，到底是为了什么？圣经给我们一个答案，献给神。然后这个时候，很多人就很特别傻。献给神我，我我凭什么给他？献给，今天我们给我给大家展开来讲，献给神的意思说你能不能去做正事儿，去去去良善，去正义，去爱。其实这才是人人生真正真正的意义所在嘛。而且你要想找这些事，真的是太多太多了。这会真正的改变我们的生命，而且有一天你会发现你是真正的富足了，你不会在那里天天愁啊！哎呀，接下来没饭吃怎么办？你坐下来好好想想，你你你就是再活一百年，好吧？你能吃多少钱？你数，你数，你生存这个忧愁真的就就过去了。当然啊、哦，这是一生的一个过程，什么意思呢？你还是要需要工作。你还是需要去生活，但是你现在生活的意义中心有个偏转。人活着不单靠食物这一块要，又占不了你太多太多的生命。然后你积累了其他的，我还是那句话啊，无论是财富、资源还是才华，所谓献给神，就是去做良善的事业、公益的事业，这是我们特别特别强调。的。有没有一个相反的例子啊？我就讲中国这些年崛起了，亲爱的弟兄姊妹啊，我们很多人恨我骂我，爱国华人骂我，呵呵说我这都总讲负能量，啊，诸诸如此类吧。我们扪心自问呢，这三十年的崛起，中国人有钱了，总体上有钱了吧？你做过一件正经事、啊、吗？你拿钱干什么呀？就专门的败坏人。特别，我看到我写了个微软现象啊。中国的第一夫人亲切会见了比尔盖茨，亲切会见了谭德塞，亲自访问了现在疫情覆盖的地方，包括那个坦桑尼亚。这是个象征，什么意思啊？我们有钱了，中国有钱了，把老婆派出去了，去公关了，去撒币了。去到处去送钱了，你所做的这一切的一切，到底为了什么？有一件事关切到当地人民的个人自由、尊严和福祉吧？不是你想控制人家吗？你想败坏人家吗？你收买世界卫生组织，你到联合国败坏联合国，你败坏所有非洲的小国，你你这种崛起不是是被揍足的吗？当你富起来的时候，你的信仰和道德状况不足以匹敌和支撑你的财富的时候，结果是什么？圣经有一句话类似这么说的啊，就是卑贱人崛起，瘟疫就会临到，啊，大体是这个意思。什么意思？上帝要终结你这种富足，给你钱了，你就加快了作死的节奏。所以,以那些人啊，就是没有给很多钱的人，我倒觉得神真的是很良善的、啊，神的良善在他身上，在保护他。因为神忧愁你有了钱，你胡作非为；而一旦你、嗯、不是很有钱的时候，你就忧忧愁,愁愁，忧忧愁,愁愁。这三十年真是一个例子，这个例子在我们自己身上嘛。现在我们自己回头想一想，如果我真的有好，明天我一我有一个亿吧。不瞒大家说啊，我我我现在真是好多了，这是在主里面的怜悯哈、啊。我我们首先想到的什么？就是消费吧，就是把现在那个房子垫得再大一点嘛。这什么意思啊，亲爱的弟兄姊妹？有有人还都问我怎么祷告啊？就是我们一旦被祝福，我们首先的祷告就是把主祷文的前三句。不知不觉的本能的砍的砍掉了，没没跟我们没有关系啊？什么叫主导文啊？就是上帝让你这个新的生命先求什么？神的国，神的义。你的旨意降临，谁有钱去想这些事儿啊？我有钱马上想着就下面这件事儿。日用的饮食，今日赐给我们，其实下面的事也不是。免我们的债也免免了别人的债，也不是。什么意思？你求来的所有这些财富，跟主导文一个字都没关系。哎呀，所以我就在想，啊，在中国的历史上，为什么说中国人的这个贵族富不过三代？大家现在明白吗？有神的咒诅在我们身上。就是当这个三代富余下来的时候，神给你三代的时间嘛。他看红二代、红一代、红三代，再没有了。这场瘟疫一定彻底的终结中国的所谓的崛起。为什么？你有钱，你在害人呐、啊，你在败坏人、啊。神的手就临到了，结束了，一切都结束了。紫色，呃，皇帝的服装、大祭祀的服装、尊贵人的服装，这个大家可以去看讲章吧。呃，我我提一下呢，就是有一些恶人也穿紫色衣服啊，什么什么波斯王、巴比伦王，然后那个拉萨路穷人拉萨路那个故事里面，那个财主也穿紫色的衣服，然后呢，卖紫色衣服的吕底亚，就告诉我们，世界里有很多假基督，他们也穿紫色的衣服，为此形成了一个巨大的市场，这是什么意思呢？就是商人，我们为一些假基督提供他们喜欢的装神弄鬼的产品，但一直到这个地方，我们才会发现要把属于基督的尊严、王的荣耀要归给基督啊，就是这个含义。所以吕底亚的故事很生动啊，卖他为什么一定要强调他卖紫色布匹的？卖紫色布匹卖给谁啊？奢侈品就是装神弄鬼那些人嘛，装基督的人嘛，奢侈品卖给那些假贵族嘛。但是神找到了他，他是商人当中重生的一个杰出的代表，真是很了不起啊。然后这么后面有一个结论，就是现在这个圣殿里所铺设的铺设的所有所有这一切，都是耶路撒冷女子的爱情。哎，这个爱就是我们对神的爱、啊。建教会心甘乐意，真正的爱，就是人间真正的爱情。他配，只有这个配被称为爱情，这是为什么？因为这个爱没有任何商业的原则在里面。有人说你要夸谁就，就就就就有点麻烦。未来啊，我我确实怜悯吧，<笑>我我还是想夸一下，像像冬梅啊。我觉得在过去两年、三年，东梅真的是变化太大。对教会的、对信仰的那种爱，这、就是前所未有的一种爱情出来了。这是以前我们没有经历过的神迹、啊。我们觉得有有一个、有一有一种良善、一种美、一种盼望，就激动我们。这好像在特别在主日舍弃一切，去经历和见证他，他好像不存在，又无比的真实。而人间以前我们所经历的那所谓的爱情，总是在某些侧面充满了各种各种商业上的算计。但只有这份爱与商业无关。啊，我的结论是：唯有与商业无关的爱是真爱。不然与爱无关。愿这样的爱充满神的教诲。好，我们翻到下面。耶路撒冷的女子变成了西安的女子了。这个转换呢，可能是有意的啊。西安主要指大卫山，呃，大卫的城。他这个字本身又有啊被咒诅荒凉之地的意思啊，可能是意语双关啊。当然，刚才我也谈到了，人喊西安的女子啊，就是在这地上找不到男人，同时也呼喊教会吧。西安的女子以前是侍奉别的偶像，说现在你们出去看所罗门王。呃，西安的女子啊，除、呃、除了我们讲教会的意象啊。只顺服基督以外呢，我们也看到了这个呃荒凉的时代啊，神用女人来羞辱男人。我那里面谈到了芳芳的事儿。这场大瘟疫下来啊，有一件事情让我们又感动又绝望，那就是十四亿人，十四亿中国人。我们只听见了一个声音，是一个女人的声音。而一些所谓的男人啊，就是男扮女装的、女扮男装的人，现在又有一个新的动员，啊，是南京的一个公知啊，还是什么文化人，说要把芳芳要要塑要塑、呃，要为芳芳塑一个像，像秦桧一样，然后跪在城市的街头。要经历子孙万代的臭骂和唾弃，亲爱的弟兄姊妹，这是个什么样的国家呀？什么样的民族呢？我不知道这个消息是不是真的。我看见崔永元说，崔永元说，如果啊，你们把方方的像做做做成一个贵的像放在那里，我自费为自己也做一个贵像。陪他一起下跪，挺豪迈。我盼望他别这么干<笑>，你还有更重要的事干，更正经事的，更正经的事干，更男人的事干。陪着下跪算什么本事啊？但是这个芳芳这个事件让我们特别感慨的是什么呢？我就想到了现代这个基督教，咱们教会真是越来越状态越来越好。在很多很多的教会啊，其实主流全是姐妹。你觉得这是不是一个平行的信息啊？上帝来到这个时代了，叫耶路撒冷的女子啊，西安的女子啊。他为什么这么呼喊？因为教会里的男人或者那些男女人们都出去去野去了，去淫乱去了。圣经有两处经文，实际上讲这些男人。就各向邻舍的妻发私生，向喂饱的马，这些马都跑出去了，然后瞧不起教会什么孤儿寡妇的，很多女人呢、啊，呃，都都是一些迷信的人啊，有是有，但是我相信啊，这些仍然持守信仰追求的女性啊，在神的眼里啊，真的就是那些玛利亚。所以我们看到的是什么呢？这里面既谈到了西安的众女子，又谈到了母亲。圣圣灵是公平的，就是在人所藐视的这个群体里面，神为以色列兴起了拯救的脚，这是特别特别真实。你们出去看《所罗门王同戴冠冕》，冠冕这个词，呃，我要、呃、列举了《启示录》里面的一些相同的概念。什么意思啊？一个方面哦，兽、禽兽，假基督夺去了基督的冠冕；另外一个方面，基督来头戴冠冕。那这里面就告诉我们，我们会经历冠冕的置换。在主耶稣基督之外，所有带着基督冠冕的人，最终最终啊。会被夺去冠冕，重新归给基督。而耶路撒冷的女子或者教会，就是这事的见证，也是这场冠呃这个加冕典礼的鼓吹者、宣告者。我们讲到为什么？为什么我们这个讲道台这么讲到？我们在干什么呢？我们在做一件事儿，那就是把所有所有的自高之士，所有所有被夺去的冠冕，呼喊，呼喊，要夺回来，归给基督，都归给基督。这里面有一个难题呢，就是说这个冠冕是他母亲给他戴上的，这个母亲是什么含义呢？上次我们谈到了母家，这里这个母亲呢，呃，看上面我我引用的经文《创世纪三章十五节，就是第一个含义指的是女人的后裔。对吧？这我不用呃解释了，应验了啊！所罗门是女人的后裔，为什么呢？因为他登基戴冠冕，完全是八十八一手促成的，对不对？当然，先知也在帮忙。列王记上第一章吧，如果我没记错的话，应该是啊。所以这是历史事实，同时指向了创世纪三章十五节预那个预言。这个预言再一次告诉我们，教会的使命是、啊、胜过阴间的门，就是女人的后裔要伤魔鬼的头。呃，另外一个信息呢，指的就是玛利亚。我是什么意思呢？耶稣基督的，我们说的加冕也好哈、啊，我们换一个词，就是证明耶稣是基督。这个见证，这个加冕，最有效的证明人是谁啊？玛利亚，他母亲。好吧，我们先说童女怀孕，<笑>到底是不是童女怀孕？有谁比玛利亚更更知道呢？<笑>所以我觉得啊，这句话已经预表了耶稣基督是是。呃，圣灵感孕由童女玛利亚所生，这个没有办法，你们你你只有他能证明。我们又怎么知道的呢？大家看路加福音第一章第一第一节第二节啊、哦。这个路加医生说：“提阿非罗大人呢、啊，我现在给你讲的耶稣基督所有所有这一切啊，都是我从头到尾详细考察了。”然后他开始讲什么？开始讲施洗约翰的诞生，然后开始讲。耶稣基督的诞生，他怎么详细考察的？我同意初代教会的一个传统，那就是他一定访问过玛利亚。那玛利亚跟他说的嘛，你看路加福音的那个圣诞故事是最饱满的、最充分的，那都是玛利亚跟他讲的。嗯，所以我说玛利亚给他加冕就是童女怀孕。那么第二件事情呢，就是耶稣的受难。他母亲在场啊，他母亲在十字架下面、啊。第三件事情呢，耶稣复活升天，《使徒行传》第一章说玛利亚也在，对吧？然后在马可楼，所谓的马可楼里面祷告。其实这是什么意思呢？诸位啊，如果特别是复活的这个就是第三幕啊，就是、啊《使徒行传》第一章，如果那时候玛利亚根本就不在场，其实这个证明是极。耶稣基督升天复活，他是神的儿子，这个证明是极大极大的被削弱了。他妈妈不信了，他妈妈不来作证了。当一个母亲啊，经历了所有所有这一切，他一直追随，而且在耶稣复活之后、升天之后，他在教会，我认为再也没有这位母亲给耶稣做的见证更有力量，这世界上最有力量的见证。所以从这点我们也可以感动一下，说什么？耶稣一定是神的儿子，耶稣一定是复活了，耶稣一定会再来。是他母亲给他戴上，的，他是王。然后最后一句，我也是按原文的顺序这样在讲啊，就是在他婚宴的日子，心中喜乐的时候，在他婚宴的日子，心中喜乐的时候。他母亲所做的见证，基督的婚宴呢？总的来说指的是啊，他娶教会的时候，呼召门徒的时候，啊、呃，建立教会的时候，他母亲都可以作证，对吗？呃，耶稣在十二岁在圣殿的时候，他母亲经历了。然后呢，加拿的婚宴，而且那里特别强调，就是他带着门徒去，玛利亚做了见证了。他复活要建立教会、差派教会往普天下去的时候，门徒看见他复活了，就心中喜乐的时候，玛利亚也在场。这这是什么意思啊？伊玛利亚不仅给耶稣作证，也给教会的诞生作证。所以玛利亚，呃，我们虽然不同意天主教对玛利亚的崇拜哈，但是玛利亚的这种见证的力量。真的是太伟大了！但是最后还有一点，就是玛利亚还有一个美好的见证。这个美好的见证，我们谈过多次，那就是她绝不做女牧师。大家想一想啊，如果这一切都是传说，都是偶像，都是骗人的，都是为了一些私利，你能想象吗？这个玛利亚最后得多能嘚瑟？谁有他权力大？谁有他能讲故事？你说那个时候，如果玛利亚起来，那教皇算什么呀？他才是教皇呢，呵呵就什么太后、太后、太太后嘛。呵呵所以我说，这个天主教真让我们这方面真是让我们特别的哎，特别的生气或者特别难过。本来人家玛利亚为为为为耶稣基督做了如此美丽的加冕，如此美好的证据证明，天主教一定把他捧上神坛。你你说你这多多败坏，多多多，你怎么可以干这种事情呢？当然，关于这个玛利亚的神迹，其实启示录十二章，我我认为啊，以后我们还会讲。我认为那个跟马，至少跟玛利亚有关，对吧？有一个妇人生了孩子，什么呃呃星星月亮的那些意象，当然也可以指向教会都没有关系啊。但总而言之，就是这个女这个母亲的见证。从逃亡埃呃童女怀孕，逃亡埃及，十二岁在圣殿呼召门徒，钉十字架死而复活升天，教会的诞生。圣经指着这个母亲，给耶稣做了啊最伟大的见证，包括他最后的呃自甘谦卑啊，没有在圣旨上。犯罪，这都出于神，啊，或者我们换个角度来讲啊，关于耶稣基督的见证，有两年有两个人都是特别神奇的，一个我们说是路加医生，一个就是他妈妈玛利亚，这个两个人两个人的见证，两个人合起来做什么证据啊？做什么见证？来证明童女怀孕？医生怎么可以证明童女怀孕的<笑>？这对医生来说是不可思议呀、啊<笑>，然后他母亲来证明童女怀孕。哎，所以我们说，圣经关于耶稣基督的所有的见证，只能是从神来的，而且是绝对有效的，既符合常识，又超越人自己的妄想。好的，这是我们现在看最后一段，呃，翻到下一页，第……哦，对，对不起，翻回来了。呃十一节，这应该是最后一段了。好的，呃，翻下来吧，这个讲完了。呃，我们现在做一些总结啊，就是雅歌第三章，特别是雅歌第三章的六到十一节是非常重要的篇章，是真正的教会论。在整卷圣经当中呢，有两章经文。和他是、啊、充分平行的，一个是诗篇第四十五篇啊，和今天我们讲的这些信息啊，几乎在很多字词上都是相同的，我不展开说了，大家回去去去读啊，诗篇四十五。另外一个就是以弗所述第六章和这里面的信息是平行的，特别是勇士带刀、全副武装的画面。我现在把以弗所述六章十一到十九节写在这里了。算作我们接下来的总结、应用和开篇，我要讲的系统的谈一谈顺服掌权者，讲讲教会真正的顺服。首先啊，这主要是两个问题：第一个问题是以弗所书第六章的这场战争；第二个问题是顺服掌权者。那么《以弗所书》六章，特别是《以弗所书》六章十二节，为什么会成为一个重要的议题呢？那就是无论是鸡汤教还是那些公呃半吊子的公知，读过圣经的啊，他们都愿意引用《以弗所书》六章十二节来反对基督教教会传道人。对政治罪恶的批判，他们张口引用的就是这节经文。他的什么？他什么意思呢？意思就是我们不与政治人物征战，我们只与空气当中的鬼魔征战。所以我说呀，我说过多少次啊？就是谁诡诈也诡诈不过现代基督教，因为与空气当中的鬼魔征战就是不征战。就是最平安、最安全的天路里程，啥事儿没有，饱啊，饱、呃、饱满满的正能量。但是这些经文不是这个意思，我以前讲过，今天只是总结一下啊、哦。我之所以这样讲，还有一个原因呢，就是上周我们在这里宣宣读了给。特鲁多政府和加拿大众教会的信，我同时分享给了路德教区，有人也用这节经文给我，我就回给他，立即给他回了一封信，我告诉他我对以弗所书十六章十二节和你们主流理解的不一样。第一，十二节的这些概念不是从属关系，是并列关系。第二，这节经文的用意不是不与属血气的征战，也不是指我们靠血气征战，而是指我们征战的对象不仅是属血气的，更重要的是他们背后是属灵的鬼魔。这些指证的、掌权的是真的执政的，是真的掌权的，只是这些人的背后是鬼魔。第三，我说你要看以父所述这个语境就很清楚了。这个语境是什么呢？这里面告诉我们，指正的、掌权的、属鬼魔的。结尾，保罗说：“我因为这个征战，我遭遇的是什么？我为这福音的奥秘，做了带锁链的使者。如果只是空气当中的恶魔，他怎么给你带锁链？怎么把你关进监狱？怎么处死你啊？如果仅仅是空气当中的鬼魔？”我为保罗为什么要说能以放胆和放胆讲论呢？跟空气当中的鬼魔不需要放胆啊，过坟地打口是吧？我奉主的，我我们到我们看了好多这个基督教很多教会啊，我我以前我以前很肃穆，我现在看见他，我真想<笑>我真想我真想大笑啊！我现在奉耶稣的名。吩咐撒旦，你给我滚出去！声泪俱下，咆哮，咆哮，可以用咆哮来形容。能不能再假一点呢？你在圣经当中，你看见使使徒们什么时候这样做过呀？保罗咆哮过一次，不是对空气，对谁啊，说你这个魔鬼的儿子，众善的仇敌。你混乱主的正道还不止住吗？这要杀头的呀！就约有位先知站在,在君王面前说：“我现在看到了，耶和华定义要灭你，因为你不听先知的话。”那现在基督教怎么表达勇敢啊？门都关好好的，都是我们自己一拨人。咋的？你给我滚！王奉主耶稣的名，不需要就不需要勇敢，需要无耻就行了啊！然后需要一些。呵呵再有一些<笑>半轿子以及排轿子，然后经历了这种组织聚会这种教会，每个人出去都热血沸腾，啊，个个脸上带着低能的热情啊和各种感动。你这种自欺欺人的表演要到何时呢？好了，我不多说了啊。我再讲讲一个信息，就是大家看这里面，保罗说在磨难的日子。空气让你磨难呐、啊，当然你现在可以说啊，空气当中有有新冠病毒，那我没办法，好吧？那新冠病毒也是人发明的呀。然后呢，抵挡仇敌。然后你看他他怎么说，用什么工艺？空气当中的鬼魔用你，你就跟工艺有什么关系啊？那都是什么狐狸仙啊？呵呵是是什么？去去血管里啊？喝仙姑啊，白骨精啊，你跟他讲什么工艺啊？平安啊，然后可以灭尽那恶者一切的火箭。那恶者当然指鬼魔鬼了，那火箭呢？保罗说撒旦的差役攻击我，那是真实存在的人呐、啊。这里面谈到了刀剑、宝剑、神的道，所以我给这位，呃，给这位人士最后回想了第四点，就是我说的这一切不是我们要搞政治，不是我们教会呼吁真正的拿起刀兵进行政治革命。我不反对基督教国家为了自卫可以这样做，但这不是教会的使命。我说我最后强调的就是，我们不是用政治和军事的手段做勇士去征战。而是我们要坚决的讲道这，这个这跟这跟那些狭窄的人理解的政治没有关系。福音就是我们征战的武器，就是我们的全副武装的中心嘛。所以我感谢神啊！我这封回信还是得到了路德教会一位前辈的热烈的回音，我已经分分享给一些学员了，我这里不介绍了。呃，这是以弗所书第六章和雅歌第三章的平行关系。我希望我们这是最后一次讲以弗所书六章十二节，它到底是怎样的含义？这是雅以弗所书第六章本身的结构解释了什么叫指正的、掌权的、管辖幽暗世界的、天空属灵气的恶魔。同时，我要给大家介绍另外一个新的信息，就是整个的新约圣经，特别是整卷的以弗所书，围绕着这个信息有大量平行的经文，进一步的确证了我们今天的这个结论。好的，翻到下一页。现在大家来看啊，这是以弗所书。以弗所书呢，总共是六章，对吗？六章，一章，三章，六章，它本身可以形成一个交叉结构。也可以形成所谓的平行结构。那么我们突然发现，这些概念在已故所书我我我定义的教会书信当中呢，重复了三次。三次就是充分的。第一次，一章二十一节，就是耶稣基督死而复活。为什么要死而复活？有什么重要的意义呢？就胜过一切指证的、掌权的、有能的、主治的。和一切有名的，现在大家清楚了吗？你把它解释成为空空气当中的恶魔吗？他们背后是啊，但是这些概念是什么？就是实实在在这个世界今世的、来世的、下一个世代的、三三零零零年的末世的。而且一章二十一节最后的结论是什么？教会是他的身体，那充满万有所充满的。所以就告诉我们啊，上帝在基督的复活和他的教会里面胜过阴间的门。这些阴间的门是怎么构成的？执政的、掌权的、有能的、组织的、有名的、有名的哎嘿嘿，空气当中的这些恶魔，你叫出几个名字来啊？有名的到哪里去找啊？到《福布福新闻吧，<笑>到《时代周刊》封面上去找呗你。你你你，亲爱的弟兄姊妹，现在大家是不是很感慨？这多少年了，就是这个常识就不讲，就一定弯曲着来怎，怎么讲怎么讲，而都这么讲。我现在点个名吧，有叫夏明的美国之音的一个什么公知。好像也算基督徒吧。最早，现在现在好了，现在他真是改变了很多，我相信他改变了。啊，最早也是这样的，哎呀，你们教会啊，传道人啊，不要谈政治啊，然后就马上就给了我一无所出六章十二节。哎，但是有多少人还在那里呃，还在那里做梦？一次说了不够，又来一次。为要借着教会是天上执政的、掌权的、得之神百般的智慧，这是什么意思啊？天上执政的、掌权的，他真的告诉我们：我们不是恨什么习律王啊，不仅仅是恨他或者什么，他背后是鬼魔。所以大家知道，这是个平行的信息，地上的、天上的，两者放在一块儿了呀。这才是我们教会属灵战争特别复杂的局面。呃，网上有一个有一个自媒体人，我觉得做得还不错，他的节目我挺喜欢看。但是他有有两件事他不懂，这个需要教会来回答。第一件就是为什么这个世界遭遇无妄之灾？这个人叫王健啊，遭遇无妄之灾呢？哪有无妄之灾啊？谁是无辜的呢？第二呢说。他研看了好多，也跟那个他的那个听众就对话啊，就是现在这个洗果有好多好多的罪恶、啊，包括现在卖假口罩啊，然后害人害己啊，对别人幸灾乐祸，自己产品又卖不出去啊。他就说，我想不明白，我不知道为什么，就就他怎么可以做这种事情呢？就是这么蠢又这么恶，没有答案。他没有答案，我们有，那是什么答案？不是，不仅仅是有病，就是因为他是属鬼魔的，害人祸害人，自呃，就叫什么？就是损人不利己，害人又自害，这就是鬼魔要败坏你的原因，没有道理，无缘无故的作恶，这不是从人的理性来的啊！我我我我也问这些人一个问题，他们没有人能回答这个问题，就是他为什么一定要统治世界呢？一个人也就六七十年嘛，我就打算你八十岁的时候完成这个使命，然后你就你就死了。为什么？因为他是属鬼魔的嘛，没有理由啊，没有没有任何充分的理由啊。然后你看啊，大家看这个结构关系了吗？属世世界里的这些执政者、掌权者，天上的执政者、掌权者，两边合起来。指证着掌权者和天上的属灵的恶魔，多清楚的信息呢！正因为如此，我们才能够彻底的明白《马太福音》二章三节。西律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。耶稣降生的不安，为什么不安呢？因为真正的掌权者来了。他为什么能能能感觉到这种不安？因为他是属鬼魔的。大家还记得《马可福音》里面哦、啊，耶稣医治赶鬼的神迹当中有一个共同特征是什么？那些鬼魔鬼魔都认识耶稣，他们远远的看见耶稣就喊：“至高至高至至高神的儿子，我和你有什么相干？”所以在希律王在希律王他们的灵里面，他们知道教会和基督是谁。这种仇恨和挑战不是理性的对象，你解释不了的。那为什么他一上台就在让夏宝龙在在在在浙江在所有的地方拆十字架？其实真的是没有任何意义的，没有意义，这不是理性的对象，不是理性的对象。同样的这个平行的经文呢，大家回去看《格林德全书》十五章二十四节，《哥罗西书》一章十六节、二章十五节，这些概念全部都平行了，好像唯独没有空气中属灵的，只证到掌权的、有位的、有名的。执政的、掌权的、有位的、有名的；执政的、掌权的、有位的、有名的，还要说多少遍呢？那这些是这些这些概念是什么意思啊？这些概念的意思就是执政的、掌权的、有名的。那接下来就有一个问题了：基督和他的教会要胜过执政的、掌权的、有名的现实当中的这些政治权柄、文化权柄，那为什么圣经要不断的教导我们要顺服掌执政的、掌权的呢？这到底是什么意思？好的，现在我们最后一点时间，我们集中精力把这个问题解决掉。其实本来不是难题，当然我们也不指望毕其功于一役，但是至少、啊、迦南的一些主要的王，我们要把它废掉，好吧？放在下面，我们现在来面对这个问题。嗯。字可能有点小。首先呢，我们要解决谁是掌权者的问题。开始的时候呢，我们已经做出了一个呃宣告啊，就是上帝是唯一的掌权者，是圣经旧约到新约对掌权者。一致的定义。然后呢，整卷圣经贯穿了就是世上的国和基督的国之间的对立。那么世上的国呢，统治者被称为地上的王；基督呢，被称为天呃万王之王。呃，启示录十一章呢有一段呃经文，我以前也讲过，这里面谈到的是谁呢？谈到的是。耶稣的两个见证人被世界的王就是出埃及，呃，有出埃及的意象，被世界的王杀害。他站在世界之主的面前，然后呢，我们看最后这一句话。开始是一场瘟疫或者一场灾难啊，然后第十五节，第七位天使吹号，天上就有了大声音说：世上的国啊，你看啊。世上的国成了我主和主基督的国，然后呢，他要做王，直到永远。我引用这件经文的意思是什么呢？这段经文的用意是什么呢？就是圣经当中充满了从头到尾充满了这场战争，就是地上的王和天上的王，地上的打着引号的掌权者。和真正的掌权者及其和他的教会之间的战争，这场战争最后的结局就是，所有地上的国被摧毁，地上的众王被消灭，国就归了基督了。基督要做王，直到永永远远。这个过程贯穿始终，只是到最后彻底完成。那么接下来的问题仍然是，那么是不是应该同时？顺服地上的主，也要同时顺服万王之王呢。这是很多教会纠结的。很多人自以为已经搞清楚了，其实自己心里也仍然很纠结，因为他们发现啊，圣经当中关于这些教导有很多地方是矛盾的。今天的经文进一步的激化这个矛盾啊，一个方面你要带刀，要有勇士要去征战。啊、呃，要要去摔跤呵呵，另外一个方面你就要顺服，你到底要怎样？好，现在我们看新约圣经专门关于顺服掌权者的经文。啊、呃，我认为我基本上都把它找来了，大部分都找来了吧，至少主要的都找来了。其他的没有找全的呢，大家按照我们今天讲的原则去面对。首先，我们看著名的彼得前书二章十七节。说勿要尊敬众人，亲爱教中的弟呃弟兄，要敬畏神，尊敬君王。呃，这句话呢是直接引用旧约的一件呃一节经文，就是箴言二十四章二十一到二十一节，你要敬畏耶和华与君王。不要与反复无常的人结交，因为他们的灾难必忽然而起。大家接接下来看啊，耶和华与君王所施行的毁灭，谁能知道呢？耶和华和君王呢？我们可以平行为圣父和圣子，上帝和基督，或者最多最多，你应用到什么地方呢？就是耶和华，就是上帝和大卫王，或者说。基督所高立的君王，只有这两层应用了，不能再往前往下应用了啊！而且大家回到彼得前书二章十七节，神和君王这个希伯呃希腊文，它是单数，不是复数啊！你们要亲爱教中的弟兄，敬畏神 ，the God， 就是这位上帝，然后呢，敬畏君王 ，the King， 就这个 King， 唯一的 King， 单数的 King。专指的 king， 如果按照鸡汤教的理解，其实他不应该这么说。你们应该敬畏神，尊重 kings， 对不对？还有 the kings， 只能是这种说法。所以我们基本上可以这样来理解，这里面讲的君王，或者是指基督，或者指基督所高立的特定的君王，或者还有一种解释方法啊，亲爱教中的弟兄，就敬畏神。这位神就是君王，呃，有这样的句式，就是君王在进一步的解释神，在旧约当中有太多太多的这种平行的经文了。什么呢？耶和华是我们的君王，他要做王，直到永永远远，他就是君王。我们讲过“基督”这个词的本来含义就是做王，王。呃，当然问题还没有完全解决。我们再看，同样是彼得前书第二章，上面还有这样的一个一句话。你们为主的缘故，要顺服人一切的制度，或是在上的君王。啊，这个鸡汤教有有理了，这回啊，这可咋办呢？如果这样的话，我们现在讲的这些都没有意义了呀。我要跟大家讲啊，和合本的这个翻译啊，就是这节经文啊。啊、哦，我怎么说呢？这节经文的翻译简直是罪恶滔天。我把呃希希腊文写在那里了，嗯、呃，没办法把英文放进去啊。大家如果愿意的话，可以自己去参参考 King J V 的翻译。呃，我现在呢，呃，把它直接直译一下啊。你们为主的缘故。要顺服人一切的制度啊，第一个词是顺服，你呃，因而你们要顺服，然后是人要顺服人，然后人人的后面那个呃词呢，就是创造啊、作为啊、制度啊、规范啊，这个没有问题。说你们要顺服。每一个人或者呃呃人的啊某些人的所有的制度规范，这是第一句话。然后呢，重点在下面这里啊，就是这个介词、嗯，呃，中文翻译成“为主”的缘故。这里翻译的是通过主，这个“地”也可以翻译成“为”。一般其实很少翻译成为主的缘故，基本上不是翻译成为，嗯，相当于英文的介词是 through， 就是通过它，或者 from， 通过这个主，或者借着主而来的制度，或者借着主而来的人。啊，等一下我再把它，哎，别着急，等一下我把它连起来翻译啊。然后呢，这个主是谁呢？这个主是王，是什么样的王呢？是在上的王。好吧，我把我的翻译重说一遍啊。呃，我们要顺服。人的，或者说某个人的、某些人的所有的规定或者制度，这个人或者这个人所有的这些制度啊，就呃，那全全全就就当做是制度吧。就是这个人这个制度是从神来的，是从神来的。那这位神呢，是谁呢？这位神就是君王。就是在上的君王，我觉得这种翻译是更符合这里的语境的。我再说一遍啊，就是，呃，《彼得前书》二章十三节真正要教导的是，应该是这样的一个含义：就是我们要遵、要顺服那些从神来的人的制度，或者我们换一个，呃，最多你可以这样来翻译：我们要顺服那些从神来的人。和从神来的君王，他所设立的制度，这种翻译是符合圣经全部的语境的。你要遵，你要你要遵守大卫王所设立的制度，你要遵守所罗门所颁布的所有的制度，你要遵守和顺服牧师所宣告的教会的所有的纪律和制度，这是很简单的一个信息、啊。你是不是要顺服西律王，派他的士兵在伯利恒杀死婴孩的命令呢？你会吗？这不用狡辩，你不会呀。那说上帝让你这样顺服了吗？没有啊！是，那你说彼得彼得前书二章十三节告诉我的，那<笑>怎么可能呢？大家还记得亚伯拉罕？索多玛王说：“你打仗回来了。”索多玛王说：“你应该怎样？应该怎样？”亚伯拉说 ：“No <笑>。”然后索多玛王就说：“你没读过《彼得前书》二章十三节吗？”<笑>我认为就是这么简单、啊。而且《彼得前书》二章的前提在这个地方。你们要除去一切的恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切毁谤的话，要爱慕那纯净的灵奶，使财神的婴孩像财神的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长以至得救。亲爱的弟兄姊妹，我们一再强调，新约圣经的重点是教会。新约所有的呃书卷和书信都是教会书信，这一切都是为了建造教会。但是教会里面最大的威胁是什么？就是我们刚才谈过的，就是在君王面前像女人，在牧师面前像勇士，就是完全不遵守教会的制度和规范，尤其是不尊重牧职的权柄。这是基督教拆毁的根本问题，大家要明白，这是根源就在这个地方。因为凝露或者叛逆，乃是亚当夏娃的叛逆，这种叛逆性违背上帝的秩序，这是罪当中最普遍的罪恶。这是今天为止，宗教改革有一定的合理性，因为教皇的权柄太大了。但是啊，现代基督教的全面覆没啊，全面的鸡汤化，一个归归根结底是对圣旨本身的废弃。在这样的语境之下，我们再来看《彼得前书》第二章，我们就明白了，上帝最最关键的，就是他借着他所案例的君王也好，牧者也好，所设立的这个教会的体制和制度能不能被顺服，就是就是这这就是最基本的用意了，这实在实在是太重要了。如果啊新约圣经只是这一解经文，你们会还会觉得我解释的有些牵强。别着急，我们先看第二部分啊翻下来。更有名的罗马书十三章，我们讲过好多次了，我们今天再一次讲啊。今天我们希望讲的更彻底一点<咳>。罗马书十三章这个和合本的翻译就是更糟糕，更糟糕了，因为原文当中很多没有的概念，全部出现在和合本圣经当中了。十三章，呃，一到第九节我都写在那里了。字小一点没关系，大家都熟悉啊。我先读中文，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，翻掌权的都是神所命的。这太吓人了。你，那你怎么办呢？当然，我相信那些鸡汤教的人也纠结。就这些经文，如果拿去呃到圣经当中去看，你会发现啊，从创世纪到启示录，矛盾之处太多了，没有办法自洽，而且无所适从。你最后只能用它来武装起来。鸡汤教呢，就是我不谈政治，我我绕开君王。但是这句话，还有很多唐崇荣牧师也讲过多次。他当然是主张批评政治罪恶的，他批评太多了。他谁都批评，说什么蒋介石、李登辉、毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民，呃、但是我认为他讲的那些道理啊呃不是呃至少不充分，给灵恩派啊、鸡汤教留下了很多的口实。我们今天啊真的是啊，我们今天可能是讲到根子上了，讲到底了啊。我我仍然是把希腊文放在上面了，然后把英文呢我也放在这里了。大家可能熟悉英文，你先看英文，你就知道中文这个翻译有问题啊！你看英文就是说，让每一个灵魂或者每个人嘛，都顺服高呃高一层次的权利，因为呢没有权利，但不是权利，那不是一般的权利，只是出于只是神那个权。其实我们哎呀、呃、很简单的大白话，就是因为那个权利是从神来的，那就就就这么翻译就行了啊。因为那个权力是神所 ordain 的，就是神所案例的、设立的。何合本的翻译最大的问题在哪里呢？就是，范掌权的都是神所命的。大家看英文就行，你能找出这个意思来吗？那没有这个意思啊，完全没有这个意思啊。他怎么翻出来的呢？这太吓人了。然后呃，如果大家真的熟悉这个希腊文，会有人熟悉希腊文的，我骗不了人的啊。这要放到牛顿文上去啊。我再按照希腊文给大家翻译一下。第一个呢，就是每一个或者所有的，然后灵魂，每呃这个灵魂灵魂苏醒吧，神所造的人嘛，有灵的活人嘛，都可以。就是每一个人。都应该顺服啊！那个动词是呃，那个不是动词，那个是权柄，权柄，复数啊，权柄，权柄的呃呃，权柄的后面的一个一个一个呃一个形容词啊，呃，意思就是呃，中文呢翻译成在上的什么样的权柄呢？就是在上的有形容词的作用吧，在上的，然后呢，英文呢，呃 ，kingdom 翻译成较高的，看见了吗？就是那个词啊。但是这个词呢，在新约圣经当中大约出现了五次吧，如果我没记错的话啊，我标在那里了。腓立比书二章三节、三章八节、四章七节，彼得前书二章十三节。基本上翻作的就是 better than， 就是比更比什么什么更好的。那的意思就是什么呢？就是我嗯，保罗说呀，我盼望每一个人，教会里的每一个人，都要去顺服那些比你好的、比你高的权柄，就是这个意思了。比你高的权柄，为什么呢？接下来看啊，嗯、呃。因为啊，那个那个是个因为，因为呢，权柄，呵呵因为这个权柄，嗯，没有啊，有有一个否定词，没有这个权柄，不是，没有这个权柄，这个全名、呃、修饰的是、啊、上文的那个权柄，好，我我,我重说啊。保罗说啊，你们每个人都应该顺服教会里面啊，教会里面的每一个人都应该顺服比你高的权柄。逗号，这个权柄就是讲的前文的这个权柄，就是你要顺服的这个较好的较高的权柄，不是一般的权柄，不是你认为的权柄，不是政治的权柄，不是一般意义上的权柄，是什么权柄呢？这个权柄是从神来的。你什么意思？就是你不要管那个人怎么样啊，这个人是什么人？我凭什么听人不昧的？他很多坏事，我我比我干的还多。这个意思就是说，你不要看那个人是怎么样，就他本身这个木职的权柄，啊，这个权柄本身是神设立的？清楚了吗？这很清楚的一个概念啊。然后我们接下来,来看，保罗是怕人不懂，接下来又加上了一句啊。这个权柄，这些权柄是神所安立的。这个“安立”这个动词写在这里了，动词的语态是完成时。大家想一想，如果按照鸡汤教的那个理解，它应该是一般现在时。就所有的权柄啊，人人类人世间所所有所有的权利，特别是政治的权利，所他们专门把它解释成政治的权利嘛，就是所有政治的权利。都是神设立的，但是这里面的意思其实告告诉我们的就是教会的人所顺服的权柄，是神已经安例过的权柄，而他的这个牧职，他的这些权利不是他的，是从神来的，他这个人本身仍然是个人。好了，我就我我认为我已经把它说清楚了。这是《罗马书》三章十三章第一节，我认为是最符合教会真理的原意，罗马书》就是给罗马那些教会的人去讲的。然后我们在这样的前提下，我们重新再读《罗马书》三十三章一到第九节。在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权力不是出于神的，翻掌权的都是神所命的。主要应用于牧职教会的权柄，最多你只能应用到神所设立的权柄，包括基督教国家的君王，就是出于神所立的权柄。那么这里面有个毫无疑问的一个区别，那就是。不是所有的权力都是出于神的，不是所有的掌权者啊，或者说我们更准确的说，不是所有的君王暴君的权力都是神所设立的。那如果是这样的话，四王五王战争那些权力都是神所设立的，你最多说那是神允许的，那我那我没有没没毛病我，我不敢辩论。但是神说，我高利的君王是、啊、大卫。大卫王、所罗门王明显是神 o r d a n d 的嘛，这这很清楚啊。但是你说所有的君王都是神设立，那我问你啊，后来扫罗被废掉了君王的那种 o r d a n d 之后，他仍然在执政的时候，他那个权柄是神设立的吗？那显然不是了。这真的很清楚的啊。然后你看往下看，所以抗拒掌权的就是抗拒神的命，这逻辑是一致的。因为他背后的这个权是从神来的，抗拒的必自取刑罚。翻译成做官的呀，这些概念你就姑且听之吧。因为他把它翻译成全的是，呃，政治术语啊。原文不一定是指做官，应该是指掌握一定权柄的人啊。然后你看，不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。上帝所设立的牧职，上帝所设立的以色列的君王。按照神本初的含义，都是行行恶，呃，行善罚恶的。但是这也是个常识。那是不是所有国家各级政府、中央政府、各级政府那些官吏都是行，呃，行善罚恶的？你骗鬼呢？希律王杀了伯利恒的婴孩，他是行行行善罚恶嘛，这种例子太多了。呃、哦，我们说句简单的话，你用脚丫子想，你都不能这么解释圣经啊。嗯，奇怪，你愿意不怕掌权的吗？你只要行善，就可以得到他的称赞。李文亮行善了，得到他的什么？得到他的弄，得到他的死刑。但是如果是神所设立的牧师，按照原意，神所设立的君王，你行善当然应该得到牧师的称赞啊。这有什么问题吗？没有问题啊。然后接下来，你看他是神的用人，这已经讲的很清楚了。你说你你你你能说外邦的那些君王是神的用人吗？我的结论很简单，外邦的君王跟这里面讲的没有任任何关系。等一下我们再讲外邦君王的问题啊，与你有益的。你若作恶，就当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人。神的用人说了两遍啊，深渊的刑罚呢，作恶的，所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。好，这里面讲了第一部分信息，接下来还在讲什么叫顺服，他指的是什么？他在说什么呢？往下看，你们纳粮，就为这个缘故，因为他是神的差役，常管这事。犯人当得的就给他，当得粮的就给他纳粮，当得税的给他上税，当惧怕的就惧怕他，当恭敬的恭敬他。所有这一切讲的都是，或者教会的侍奉，或者是基督教国家的掌权者。第八节，凡事不可亏欠人，要彼此相爱。这回到什么地方了、啊？又回到了教会生活。我们这样讲纳粮的、交税的，呃，很次要的应用于行政和政治生活领域；很主要的应用在教会领域。有没有平行的经文呢？我们看这边，有至少有两段经文，加上呃《罗马书》十三章是完全平行的。你看《西伯来书》十三章，和那里面讲的是完全一样，行善，行善啊！教会基督徒不可忘记行善和捐书的事。这个捐书的是平不平行那里纳税的事啊，他在讲一件事啊。那什么意思呢？因为这样的祭是神所喜悦的，捐捐给谁呀、啊？要依从那些引导你们的，引导你们的是谁啊？在上掌权的神所命的，干什么呢？切要顺服。跟他讲的是一件事。因为因为因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像将来要交账的人。这就是神所设立的君王和牧师嘛。没有任何问题啊！你们要使他们教的时候有快乐，不致忧愁。忧愁就有有与你们无益了，与你们是有益的，与你们无益了啊！所以很简单，他讲的是一件事儿。然后我们再看加拉太书六章六节，在道理上受教的，当把一切的虚用供给施教的人。施教的人是什么人啊？在上有权柄的，当纳粮的。给他纳凉，不要自欺，神是轻慢不得。他说得很严重啊，人种什么就收什么，顺着情欲撒种的。什么是情欲啊？上文讲了嫉妒、纷争，结论很清楚了吗？圣经只有一位作者，就是圣灵。他多次多方的讲一件事儿，那就是首先聚焦的是教会的秩序、教会的权柄，或者说上帝设立的。牧者的权柄，上帝设立君王的权柄。再简单的说，圣经新约圣经所讲的一切顺服掌权者，与外邦人的权柄没有任何关系，只关切到教会或基督教世界里的神所设立的权柄。还有第三个问题没有解决，翻到下面来，《提摩太前书》二章一节。我劝你，第一要为万人恳求祷告、代求助谢；为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们九主、救主面前可蒙悦纳，他愿万人得救、明白真道。两个问题，第一呢，这里的君王包括外邦人的君王，包括所有的君王，没有问题，因为是万人得救嘛。但是第二个问题。和鸡汤叫那些非政治反政治要顺服所有外邦君王的那些观点正相反，这里面是把万人放在了君王的前面。你为什么偏偏要这这个眼睛是不知道是怎么长的？打开这的弟兄首先看见就是君王，可是圣经明明说你要先为万人祷告，然后再问君王祷告。那不仅如此啊，这里面真正强调的是为什么要为君王祷告啊？为什么呢？盼望他得救呗。什么人给什么人祷告？希伯来书的作者也说，《旧约圣经》也讲，从来都是为大的为为小的代求，正像以弗所书第一章讲的，上帝要在基督和在教会里面胜过一切执政的掌权的，是不是呃核心的真理？所以这里面你读不出来任何一点含义是顺服君王啊！你既然顺服君王，你敢为他祷告？<笑>他他会生气的。呵呵那么还有一点，我们怎样为君王求啊？求什么？求你永永远终身制啊？不是啊，求什么？天国进了，你们应当悔改。君王也是罪人，君王也要悔改。你如果要是顺服所谓的顺服外邦人的君王，这些话都会落空的呀。你怎么传福音呢？最生动的见证，《使徒行传》二十七章二十五到二十九节，保罗劝那个另外一个西律王说：“你要悔改，信基督。”就这个意思了。亚<笑>基帕吧，亚基帕就是西律王的另外一个西律王，说：“你劝我，你想让我做基督徒吗？”<笑>保罗说：“我不仅为你劝，我也为在座所有的达官贵人、假贵族们劝。我希望你们都都成为基督徒，但不要像我这样被你们锁起来。”按照鸡汤教的罗，你怎么面对保罗呀？他到这里应该顺服他们呀，人家说什么是什么喽。其实这些的例子我们也讲过很多了，我们不去说他了。就《使徒行传》有两处经文告诉我们：顺从人，呃，顺从神，不要顺从人是应当的。其实不仅如此啊，现在我们把整卷圣经都打开，做一个更大范围的关于顺服不顺服掌权者的总结。翻到下一页。我把整卷圣经啊相关的啊，我认为相关的关于外邦人的君王的信息全写在这里了。就是对这些外邦人的君王啊，我我我重说一遍啊，就是圣经新约圣经相关的关于顺服掌权者的教导，只限于仅仅限于基督徒君王或者教会里的权柄，这是。我以前也没有这么坚决，哥、啊，我今天把它彻彻底底的，呃，说到说到说到底了。那怎么面对外邦人的君王呢？外邦人的君王是什么呢？我们现在把整件事情打开，看看外邦人的君王。首先呢是世界的王，魔鬼蛇和大鱼，其实都出现在创世纪一到三章里面了。为什么我把它定义为君王呢？耶和华所造的，唯有蛇，比田野里一切的活物都狡猾。这是什么意思啊？它是所有动物当中的君王，它比所有的人更有智慧，它比所有的受造之物更滑头、更有智慧、更狡猾、更有权柄。哦，这种解释是合乎整卷圣经的信息的，所以外邦君王背后，呃，靠，呃，这个属灵的势力呢，就是鬼魔。那么我们回到启示录，变成了什么呢？变成了龙，然后有两个兽，你会在那里面看见更多的信息，告诉我们，他是所有世上众王背后的势力，带着冠冕，带着权柄，然后起来率领全世界的君王。与谁啊？与基督征战？你现在自己想一想啊，就是这些势力和他们旗帜下面的君王，怎么可能是上帝和他的仆，上帝的仆人要去顺服的对象呢？如果这些东西是顺服的对象，神为什么要责备亚当和夏娃？你怎么可以听蛇的话呢？那不仅如此，越往里面越清楚啊，《创世纪。所有世界的诸王都在这里了，就就不是所有的啊，就有代表性的四王五王的战争。圣经没有一节经文说亚伯拉罕你要顺服他们，相反怎么办？亚伯拉罕跟他们打仗，把他们追到哪里？追到屁滚尿流。你去问你去你现在你现在按照那个那呃基督教的通行的顺服掌权者的教义，你怎么解释圣经啊？那信心之父亚伯拉罕首先就不顺服掌权者，他不顺服掌权的人多了去了，四王五王打，法老说把你太太弄来吧，鸡汤教的人就给亚呃保亚伯拉罕说你要顺服掌权者，因为没有权柄不是出医生，快把你太太送去吧。我讲到这里我都想，好了<吧笑>，雅米米勒。几个亚米比勒？我说过，亚米比勒的字根就是王。萨拉被抢，一百家被抢，不仅抢还抢什么？还抢人家的以,以撒的井，对不对啊？好啊，按照鸡汤教顺服掌权者的逻辑，你怎么可以跟人家打仗？你怎么可以跟人家辩论？你应该把你们家的井和羊楼送过去。以撒是这样做的吗？以撒跟他签协议，你以后就不要来捣乱，我也不去你那儿。但是特别有趣啊！我们现在在讲整卷圣经的相关信息，与四王、五王、法老、亚众、亚米比勒对应的启示录，东方众王，圣经太美了。东方众王，然后原文实际上讲的是日出之地所来的众王，还记得吧？十六章嘛，启示录，啊，就是亚呃伯拉大河的河干了，然后呢？呃，魔鬼被释放出来，然后呢，日出之地的众王全部出来了，出来干什么？与耶和华的军队征战。你想一想啊，这些都是顺服的对象吗？其实我讲到这里都不用再讲了，不需要顺服他们，他是我们的仇敌啊，日出之地呃之地所来的众王，再往中间走啊，然后我们到了以色列人进迦,迦南，约书亚。约书亚记十二章，约书亚记总共多少章？二十四章，十二章是最中间的一章，记得是什么？记得是约书亚率领以色列大军杀死，呃，动词用的是击杀了日出之地，这就是圣经。日出之地多少个王？三十个王，三十一个王。你怎么顺服顺服掌权者？要彻底的消灭他们，迦南的诸王，三十一个王，其实不止三十一个王，有代表性的三十一个王。约书亚这个名字翻译成新约是什么？耶稣啊！好，启示录，耶稣又到启示录，耶稣用的是一个同样的动词，击杀，击杀什么？地上列国。然后呢，接下来有好多相相同的概念在启示我们去检索一下，什么概念呢？就是击杀列国，列国什么人？地上的君王，然后呢，地上君王，世上君王，世上的君王，还有普天下的众王。你可以说这是基督的活儿，好吧？我退一万步来讲，这是基督的活那我告诉你呀、啊。我问你呀、啊，基督的教会和他的传道人要不要讲基督要诛杀普天下的众王这个信息啊？还要讲啊？你为什么反对我讲这个？你说我不顺服掌权者。再往中间走呵呵，到了出埃及记了，埃及法老面前的摩西和亚伦，那很明显啊，他怎么顺服法老？法老说你的百姓不能走，摩西说我我必须带他走。然后又到了启示录跟出埃及记并列的地方了。启示录十一章，世界之主，名义也叫索多玛，又叫埃及，然后有两个见证人，干什么？站在世界之主的面前，顺服掌权者，世界之主嘛？你要顺服，你这活怎么干呢？再往中间走，在整个的旧约先知书里面啊，大小先知书，特别是大先知书。重点讲了几位世界之主、世界之王的代表人物，什么人呢？亚述大王还记得吗？亚述大王要是消灭以色列和犹太人，你要，你你要顺服亚述大王嘛？呵呵巴比伦王，魔鬼的化身；推罗王，法老王，这四个王在旧约圣经当中，特别是大先知书当中，都是魔鬼的代言人，就是完全符符合了什么？符合了以弗所说第六章那些所有的概念，就是他们既是指正的掌权的，又是空中属灵的规模。太清楚的教训了。与之呼应的，又到了新约圣经了。新约圣经讲了几个王、啊？平行的：凯撒、重希律、比拉多、菲斯都。有哪一处神教导我们要顺服他们呢？使徒刚刚经历了患难，主刚刚复活，主刚刚升天。彼得和约翰就在耶路撒冷说：“希律和比拉多在这城市杀了神的儿子。”这些差役们不许彼得和约翰讲道。彼得和约翰说：“顺从神，不顺从你们这些人，是应当的。”这情况有多清晰呀、啊？好吧，再往中间走，到了福音书了。约翰福音、四福音都在总结。主耶稣在那里面用三次之多的频率强调了天普天下外邦人的众王背后的势力就是魔鬼，他对魔鬼的一个定义，精准的定义就是世界的王。因此，鸡督要讲你要顺服所有的掌权者，实际上就是。你在强调你要顺服魔鬼，到这到到这个地方，我们可以得出个结论：现在所有主愚蠢愚昧的另当别论，故意的、无原则的强调要顺服所有的掌权的人的教会都是撒旦一会，都是魔鬼的教会。这个逻辑是铁一般的真实。因为你要求顺服的人就是鬼魔的差异吗？用当下的语境可以这样来讲：你要顺服病毒，因为你认为没有病毒不是出于神的，是这个逻辑吧？那么与整个的世界的王和他普天下大大小小的君王对立和平行的。整卷圣经的王，基督教的王，以弗所书十、使徒行传十三章所讲的王，应该顺服的权柄都在那里了。旧约圣经最集中的有两卷书，《列王记上》和《上下历代志上下》历代上下，那里的君王总的来说，总的来说都是神所立的。以色列人都要顺服啊，你你有什么理由不顺服呢？大魏王你不顺服吗？大魏王，大魏王有大魏王的罪，你不能因为大魏王是个罪人，我不顺服。啊<笑>，我不多讲了。为什么给我们历代王历呃列王记列历,历代志？这是其中一个很重要的原因。这些原因都归结到罗马书十三章。这有问题吗？没有问题啊。那么问题在这里，到了新约时代，王没有了，我们顺服谁啊？现在没有。标准意义上的基督教国家了呀，那我就告诉大家，那就是神职人员，就是教会。圣经根据彼得书信，你们是有君尊的祭祀，是圣洁的国度，是属神的子民。君尊的祭祀这个翻译啊，你可以这样来翻译：你们是君王和祭祀。君尊呢，我把它写在那里了，这个词就是君王。这个地方你不要一听见就又是政治那个印象，什么意思？啊？就是呃呃主耶稣说啊，你们这些使徒和门徒，将来要坐在神的呃那个宝座上审判以色列的十二个支派，教会要审判世界，上帝赋予他的门徒教会权柄，在地上捆绑，在天上要捆绑，林林总总、方方面面告诉我们，我们和基督。用圣经中的话来讲，怎么说？一同作王。那这个权柄，不正是旧约立王的权柄在新约时代最充分的应验吗？主也说，外邦人有君王治理你们，对不对？记得吗？但是那一套东西拿到教会、基督教这里面不好使。但是我们基督教里仍然有，有权柄。以爱的为原则的权柄，以真理为根基的权柄，但是不管怎么样，保罗啊，《罗马书》十三章和彼得书信的相关关于顺服掌权者的教导限于教会和基督教的世界。若非如此，彼得书信啊，《使徒行传》九章十三到十五节，没有办法理解。这是保罗的使命，我们讲过多次了。神呼召保罗，给他一个使命，干什么？到外邦人、以色列和君王面前为我做见证。外邦人、以色列和君王，以色列不说了，以色列归到罗马书十三章。外邦人和君王在哪里？如果要顺服掌权者，保罗去外邦人、君王面前站着干什么？嘚瑟什么呀你？站在他们面前干什么呀？讲基督吗？见证基督，这太、太明显了。格林多后书十章三到六节，保罗又说：“说我们虽然在血气当中行事，其实这句话什么意思、啊？真是特别宝贵啊！这和那个什么生命神学、鸡汤教的说法不一样。我们已经没血气了，我们已经<笑>……”呃，不是空气当中的鬼魔，我们就妖精一般的就都都成仙了，不是的，我们一直在血气当中行事，我们有脾气，我们我们有情绪的，我们是人，牧师也是，不要演啊，就是这样子的啊，但这不是真的，不是最重要的，慢慢更新吧。所以保罗说：“我们虽然在血气当中行事，承认我们保罗自己在血气当中行事。你自己去看加拉太书、哥林多哥林多书信，你看保罗那个情绪多饱满呢、啊！无知的加拉太人呐、啊，我把真理告诉你们，就成了你们的仇敌嘛。啊、哎，太多了。哥林多书信更是连林林总总，但是背后圣灵仍然在使用他。这段经文后面的话怎么说呢？我虽然在血气当中行事，但……我们却不靠血气征战，但是我们征战靠的仍然是圣灵，仍然是圣经，仍然是真的道理，这两回事啊。我有人的缺缺点，但是我现在给你辩论，我现在来教导，我现在来讲都是圣经啊，这不是属于我，啊，我讲错了我要悔改，但我讲的是圣经啊，你要顺服。为什么要这样讲干什么呢？要把所有的自高之势。所有的自以为是，所有坚固的堡垒，所有这些坚固的堡垒，大山、小山、高山峻岭，君王、假基督、掌是外邦人的掌权者，干什么？全部夺回，使之都顺服基督。不要讲我是要顺服他们，不要讲教会要顺服这些败类、这些魔鬼的差役，我们是要把他们夺回，让他们去顺服基督。现在是不是全讲反了呀？要现在这个基堂教授说保罗，你出来要顺服他们。保罗说我不，我要出来叫他们去顺服基督。这叫圣经对吗？太清楚了。为什么要顺服基督？其实两处经文讲到了这个概念，因为基督才是掌权者，因为基督才是万王之王、万主之主。大家注意一下，这两节经文出现是什么时候？是耶稣率领军队消灭、击杀普天下众王的时候，他的腿上充满了鲜血。他要把所有地上的列国的君王所夺取的荣耀全部夺回来，他要为他的教会、为他的妻子报仇。最后，我们举一个简单的例子，来说明这两种这种顺服。神所立的权柄和不顺服外邦的权柄之间，在我们身边最最生动的见证。翻到下一页，这个见证人就是彭斯。很多中国人还在挑拨或者不理解彭斯为什么在川普面前那么的唯唯诺诺，甚至有人认为他这个人是中国人，就是就就叫他们。呵呵，隐者见隐嘛，狗眼看人低，就说这个川普身边埋藏了一个小人，他这么谄媚川普，这么唯唯诺诺，一定有一天想要篡权，你这都哪根胆啊？我真的特，你要说在美国这些、呃、政治人物当中，我最喜欢的其实是彭斯。他有两点让我特别的感动啊，一个就是在川普面前，我跟你说那不是啊，不是唯唯诺诺，美国人不需要这个，宪法框架在那里也没用<笑>。他为什么对川普如此的恭敬呢？他不知道川普有缺点吗？那川普的臭毛病比我还多。他往那一站，你就知道这是一个有血气的人<笑>。美国的历届总统再没有没有比川普更更真实了，我觉得。他为什么要顺服川普呢？因为他知道川普的权柄出于神。川普是真正的弟兄，真正信主的。在某种意义上，他这个权柄真的是神所立的。那么，在这个背景之下，不管你川普有多大的缺点啊，我觉得彭斯每次记者会，你看见彭斯在川普面前那种谦卑，他对川普那个侍奉，真的像侍奉主。这是。我告诉他，这是真正的基督徒。你在中国的政治生态里面，你完全看不到这种发自信仰、发自内心的对权柄的顺服。什么时候要真有这一块了，你就知道什么叫法治了。他不是在谄媚你川普这个人，他在守守信仰，在守一个规则。所以到今天为止啊，中国人，既是海外华人，你真的懂什么叫法治吗？法治是什么意思啊？我守那个规矩不是那个规矩，因为那个规矩背后是上帝，这才叫法治嘛，这叫信仰嘛。但与此同时，站在外邦人的君王的面前的彭斯，你看那表情，生不生动啊？呵呵我凭什么顺服你这个外邦的权？利，你这个权利根本不是出于神嘛？你自己都不不信神，你自己都败坏，你自己都破坏规矩，你都不顺服神，你是神的手底，我为什么要顺服你呢？彭彭彭斯的这个表情是什么意思？啊？就是保罗的意思吗？我要让你站在以色列外邦和君王的面前去宣告我的名。这个名有一个基本的含义，就是天国近了，你们应当悔改。还有一个怪概概念，也是鸡汤教和改革宗的一些什么无知的妇人来攻打我的，说你们要顺服君王，不仅要顺服，而且连乖僻的也要顺服。听过这个词？我曾经反驳他们，那里面讲的是仆人和主人的关系，不是指君王和百姓的关系。我现在退一步来讲，好吧，就指君王和百姓的关系。但是它仍然指的是基督徒的君王和基督徒百姓的关系。我们还是以川普为例，彭斯啊，你要顺服君王，连乖僻的也要顺服。川普乖不乖僻啊？川普太乖僻了，你能找一个比川普更不乖僻的君王吗？那臭毛病，那个性。但是我想补充一个信息，我最喜欢看川普跟记者打架。跟 CNN、CNN 的记者打架，我就想起了圣经一解经文：你可以攻击川普乖僻，彭慈仍然顺服他，但是川普乖僻有圣经的根据。圣经怎么说？那乖僻的人，你要以乖僻待他，活该呀！你这些假记者就该乖僻，所以我盼望这些鸡汤叫什么改革宗、什么宣道为什么林肯派这些人，这些半吊子。啊，这些无知的妇人！当你来控告这个人乖僻的时候，你控告川普乖僻的时候，你指控人不妹乖僻的时候，你照照镜子，你该骂乖僻的人，就当以乖僻来待他。好吧，我们今天说一下结论，讲完了啊！求神使用我们今天那个信息，真的。让以弗所书六章十二节正本清源，同时呢，贯穿圣经始终，让我们真的明白何为顺服掌权者。一个方面，顺服掌权者仅仅限于对上帝所设立权柄的顺服；另一个方面，绝不是指对外邦权柄的顺服。但是无论顺服还是不顺服，都与政治军事战争不是主要相关的。它关涉到什么呢？关涉到福音。我们只使用或者主要使用圣灵的宝剑，就是神的道。我们一起来祷告。天父，我们感谢你啊！今天召聚你的教会，借着这个当下的环境。求你赐给教会一场更新、归正、改革和复兴，让教会越来越有新妇的样式，就是重生、圣洁、勇敢和相爱。奉我主耶稣基督的圣名，阿门。